0: Witajcie, dobry wieczór, dzień dobry, fanik Gwiezdnych Wojen.
1: A także witajcie, y, słuchacze podcastu Hammerside, ponieważ y, chwila jest doniosła. Y, jest to nie tylko siódmy epizod oficjalnego podcastu Star Wars PL, dostępnego na stronie Star Wars PL, e, tak, e, ale także 64. odcinek podcastu Hammerside, pierwszy crossover w historii tych dwóch podcastów. Ale to
0: wszystko się zgadza, bo Disney ma Marvela, a w Hammerside dużo Marvela, Disney ma Star Warsy, więc po prostu idealny crossover.
1: A powodem tego doniosłego crossoveru jest fakt tego, że nastąpiła chwila, na którą czekaliśmy od co najmniej roku, to znaczy jesteśmy tuż po premierze filmu Łotry 1 Gwiezdne Wojny historię.
0: tak naprawdę to jakby nie patrzeć premiera oficjalna teoretycznie jest dzisiaj 15 grudnia w czwartek a my jako zagorzali fani bez życia osobistego poszliśmy na przedpremierę w dniu 14 więc już jesteśmy przespani z własnymi opiniami i teraz będziemy je wygłaszać nie tylko we dwójkę ale też z gośćmi Hubert jest bardzo ważne
1: tak jest i ponieważ chwila jest ważna i doniosła to gości dzisiaj mamy wielu a dokładnie mamy ich sztuk 4. Czte- jest z nami powracający po poprzednim odcinku Kac- Triumfalnie. Kacper Tekiela, czyli nasz Star Warsowy specjalista od komiksów. Cześć witam Kacper.
0: serdecznie. I, i, zupeł- I teraz trzy nowości, totalne nowości specjalnie <laughs> dla Was słuchacze. Opiekun rodzącego się pomału YouTube'owego kanału profilu z y, portalu starwars.pl Maciej Szerszeń, Maciej, dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie
1: jest z nami także Łukasz Matelski który jak sam się skromnie tytułuje jest najskromniejszym redaktorem serwisu Star starwars.pl cześć
0: wszystkim i na koniec jest nasz super specjalny korespondent z internetu właściciel własnego kanału na YouTube Przemek Serkowski, cześć Przemek siema witam was wszystkich bardzo serdecznie to Hubert jakie jest pytanie które można zadać to, to sobie, tobie, mi, gościom
1: no jesteśmy wszyscy tuż po premierze więc samo ciśnie się na usta panowie jak wrażenie?
0: <laughs> Dziękuję bardzo. Jestem,
2: jestem zaskoczony. Uwielbiam ten film. To jest, powiem szczerze,
3: najlepszy spin-off Gwiezdnych Wojen. <laughs> to
0: jest ba- bardzo dobra opinia. Nie, nie mylisz się, zdecydowanie.
3: No, ja cały czas dochodzę do Ciebie, po się. Nie mogę uwierzyć to, co zobaczyłem. I teraz pytanie, czy to jest, jakby nie, nie jesteśmy w
0: stanie pokazać emotek w czasie podcastu. Czy to jest emotka taka uśmiech o mój Boże, było najlepiej? Czy jesteś na przykład tym czarnym owcem, który mówi, że to był zły film?
4: Nie, 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 opcja numer jeden.
0: Przemku, a co tam, jak tam?
4: E, ja nie mogę wierzyć w to co widziałem. Miałem o wiele niższe oczekiwania co do tego filmu. Myślałem, że będzie czuć klimat Gwiezdno-wojenny, ale nie sądziłam, że. No, powiem coś chyba dosyć kontrowersyjnego, bo wydaje mi się, że to jest przynajmniej dla mnie najlepsza część Gwiezdnych wojen od czasów Imperium kontratakuje. Tam tam, tam.
1: Trzeba przyznać, że pojawiają się właśnie w internecie często takie opinie. Zresztą chyba nawet sam Kevin Smith też powiedział, że to jest ten film, to jest poziom Imperium kontratakuje, czyli wyżej już się celować nie da. Kacper, czy ty dołączasz się do takich opinii czy jesteś trochę bardziej powściągliwy?
5: Ja i to podobnie jak Przemek jestem zachwycony tym filmem i również bym postęp. Zostawił go niedaleko za Imperium Kontratakuje. Był to świetny film i zwalił mnie z nóg nie, kilka razy podczas seansu, więc naprawdę to jest bardzo dobry film i jest po prostu świetny.
0: Bardzo się cieszę, ale to z tego wynika, że będzie najnudniejszy podcast w historii internetu, bo wszyscy będą mówić, e a to było super, nie, nie, to było super.
1: Nie, ja może wrzucę tutaj trochę dziegciu do tej beczki miodu, ponieważ... No dobrze, nie oszukujmy się, bawiłem się w kinie fantastycznie, bawiłem się świetnie, film był dużo lepszy niż oczekiwałem, bo też muszę przyznać, że tak aż wielkich oczekiwań w stosunku do niego może jak do przebudzenia mocy nie miałem, nie czekałem na niego aż z taką niecierpliwością.
0: Hubert, czekaj, wtrącę się tutaj szybko, bo nasi słuchacze, miliony, miliony słuchaczy na przykład jest szansa, że 500 tysięcy z nich jeszcze nie poszło na film, a włączyli podcast. Drodzy słuchacze, informujemy uprzejmie, że zaczniemy bez spoilerów, więc nie bójcie się, możecie słuchać, ale jak usłyszycie taki bardzo charakterystyczny dźwięk, to znaczy, że wchodzimy na terytorium pod tytułem mówimy wszystko o wszystkim.
1: I wtedy nie ma żadnych hamulców, będziemy zdradzać najbardziej pikantne szczegóły tego filmu.
0: Dobrze, to wróć do swojej proszę bardzo tutaj wypowiedzi.
1: Tak, ale żeby od razu tutaj trochę wzbudzić kontrowersji, to jest jedna rzecz, która jednocześnie może być i zaletą i wadą tego filmu. To znaczy od samego początku były informacje, że to będzie coś innego. Że to będzie będą Gwiezdne Wojny pokazane z trochę innego ujęcia. Że to będzie film wojenny w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. I spodziewałem się, że ten film będzie zarówno stylistycznie, wizualnie, fabularnie, jednak nieco bardziej oddalony od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni w poprzednich gwiezdnowojennych produkcjach.
0: Czyli krótko mówiąc za dużo Gwiezdnych Wojen w Gwiezdnych Wojnach?
1: Nie, to właśnie z jednej strony aż po yy, 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 prostu miód na serce, że d- tyle tych Gwiezdnych Wojen tam było, bo oglądało się to świetnie i czuć klimat Gwiezdnowojenny wylewający się z każdej sceny, ale z drugiej strony to miało być coś nowego, a tak zupełnie nowego jednak nie było.
0: Proszę pana, wielka myszka Disney powiedział hola Gareth Edwards, ty w subracie, ja ci dam zaraz też swoją wizję wojennego kinami tu Proszę mnie tu natychmiast trochę
4: komicznych akcentów i wzruszających scen oraz patosu, Panowie. Ja chciałbym powiedzieć, że do końca się z tym nie zgadzam. Bo widziałem w internecie wiele opinii mówiących o tym, że ten film jest takim szeregowcem Ryanem w świecie Gwiezdnych Wojen. Jest to uważam opinia taka trochę nad wyraz, no bo um, Trudno porównywać tutaj Gwiezdne Wojny do szeregowca Rayana, aczkolwiek tak. mamy wiele scen walki takiej kompada- kompadanckiej, partyzantki, gdzie widzimy żołnierzy walczących na różnych planetach, mamy przedstawionych historie zwykłych ludzi, a nie tylko wszechmocnych Jedi, tak jak do tej pory mieliśmy to w poprzednich częściach Gwiezdnych Wojen i m- czujemy jako widzowie się przytłu- przytłuczeni y- przez imperialne siły, tak samo jak ci bohaterowie tak wielkie, olbrzymie death, olbrzymi Death Star orbitujący nad planetami, Star Destroyery, at które chyba pierwszy raz widzimy z perspektywy zwykłych żołnierzy. Tak? Z ich perspektywy są pokazane at i to czyni ten film takim, hmm, po prostu świetnie oddaje skalę tego filmu, skalę tego jaką wielką siłą imp- jest Imperium w właśnie
3: galaktyce.
0: O to chyba chodziło, czyli efekt zamierzony. Poczujmy się malutcy i stłamszeni.
3: Ja też sądzę. Znaczy uważam, że Myszka Miki raczej za dużo do gadania nie miała, bo nawet w napisach końcowych było wspomniane, że Disney przede wszystkim zajął się marketingiem filmu, a nad filmem siedział Lukas film ze swoim Story Group i to oni myślę, że największą robotę przy dokrętkach wykonali.
2: Tak, ja osobiście jestem podobnego zdania, co co mój poprzednik. Stwierdzam, że film ciekawie sportretował również rebeliantów, którzy wreszcie są pokazywani w bardziej takich szarych odcieniach, a nie ciągle kolorowi, odważni faceci, którzy, którzy udają się na ciekawe spotkania i nagle zdobywają plan, żeby uratować świat i być super, fajni, śmieszni, ciekawi. A tutaj nie, tutaj nagle rebelianci okazują się być... Różni, mają różne zamiary, czasem postępują wbrew kodeksowi moralnemu i to jest bardzo ciekawe z tej perspektywy.
1: A jedna jeszcze taka obawa, która też we mnie i w Filipie się przed premierą filmu budziła, to była pewnego takiego rodzaju, oczywiście z każdą kolejną zapowiedzią, z każdym kolejnym trailerem ona malała, ale jednak była pewnego rodzaju tutaj obawa o warstwę wizualną tego filmu, to znaczy, że będzie zbyt budżetowy, bo pierwszy trailer wyglądał tak trochę... No ubogo w porównaniu z film, nie tak. bójmy się tego słowa dobrze, nie bójmy się tego słowa jak uważacie udało im się rozwiązać kwestie wizualne czy ten był, film był wystarczająco efektowny? czy był tłusty, to jest bardzo dobre bardzo słowo, bardzo dobre, nowoczesne określenie
2: szczerze powiedziawszy jeżeli mogę ja zacząć, to bardzo brakowało bardzo. mi właśnie tych ujęć z pierwszego trailera, bo one były takie bardziej artystyczne i tego mi brakowało w tym filmie, choć dostałem to co chciałem więc nie, nie mam na co narzekać jeżeli chodzi o warstwę wizualną bo efekty specjalne są przecudowne muzyka trochę mnie dźga bo, bo, bo szczerze powiedziawszy czuję, że to jest muzyka z Gwiezdnych Wojen ale to nie jest to co chciałem usłyszeć
0: Nie nucisz sobie żadnego motywu rozumiem po filmie
2: no, Nie, ciągle zapominam chcę to sobie wynucić główny team główny jakoś mi chodzi po głowie ale nie mogę go sobie przypomnieć
3: To jest prawda Motyw Krynika był bardzo ciekawy Właśnie to
1: jest ten problem, który ja mam z muzyką jest tylko polega na tym, że świetnie się wpasowała film, świetnie budowała klimat w trakcie tej tej sceny, ale złapałem się na tym, że wychodząc z sali nie byłem w stanie przypomnieć sobie żadnego, jakiegoś konkretnego motywu. Tak jak po przebudzeniu mocy temat Ray absolutnie mi grał w głowie przez najbliższe dni. To tutaj zabrakło takiego elementu charakterystycznego, ale kto wie, może to jest taki specjalny zabieg kompozytorski, żeby jakby nie wychodzić przed szereg, przed pana
4: Johna Williamsa. Ja ważę? uważam, że jeżeli chodzi o muzykę, to jest taki specjalny zabieg, żeby jednak jeszcze bardziej podkreślić to, że ten film jest tak jakby częścią uniwersum, ale no nie jest kolejną częścią rzędu, tylko jest jakimś takim właśnie oddzielnym odłamem z tak zwanym spin-offem. Dlatego, żeby jeszcze bardziej ten film oddzielić do te, od tego starwarsowego, spójnego uniwersum, no, muzyka brzmi nieco inaczej i moim zdaniem e, czy to jest na plus, czy na minus. No, ja tak samo jak mój poprzednik nie zapamiętałem żadnego utworu, nic mi nie utrwiło specjalnie w głowie. E, nie pamiętam, żeby, żeby było coś takiego, co by nawiązywało jakkolwiek, chociażby do poprzednich utworów Williamsa, nie było Imperial Mars, nie było no tej całej otoczki, tego całego mięska, które... Nie nie było Marsza Imperialnego,
0: oprócz momentu, w którym był Marsz Imperialny, ale bardzo krótko.
4: No to to coś mi wyleciało z głowy, powiedzcie, gdzie mniej więcej, jeżeli to... To to znaczy, może to kiedy był i przy jakiej
1: okazji to zostaniemy... Tak, ma, ma, ma. zostawimy sobie na pod, po sygnale. Na tak, <laughs> ale d- d- rzeczywiście pojawiały się znane st- st- stare motywy muzyczne i to jako właściwie jako one jako jedyne dały się tak w moim mniemaniu zapamiętać. Czyli skacz, skacz, ale Williamsa nie przeskoczyć, tak? To tak jest. jest konkluzja.
2: Po dwie, 4 sekundy i koniec motywu i nagle dostajemy znowu oryginalną muzykę.
1: I to było bardzo dobre swoją drogą, bo, bo dużo łatwiej jest przearanżować trochę tylko i wyłącznie znane stare motywy, a dużo trudniej wstrzelić się w klimat, ale z jakimiś zupełnie nowymi kompozycjami.
2: Mhm. Znaczy ja nie mówię, że to jest jakiś wielki minus z tą muzyką, bo film stara się robić coś nowego. Ciągle nas odciąga od tego, że to są Gwiezdne Aha. Wojny, że to się dzieje w Gwiezdnych Wojnach ale jest trochę na oboczu. Tak samo ta kontrowersyjna kwestia braku napisów y, początkowych.
0: Chciałem właśnie, y, właśnie, że y, moje pierwsze w, pierwsze w ogóle otwarcie filmu, tak wszyscy się zastanawialiśmy, jak to, co zrobią, jak pokażą. Była ta zajawka taka y, y, na którymś z tych konów wielu, tak? To były oryginalne napisy y, z tak, Nowej Nadziei i, 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 i nagle zostały zniszczone i popsute i postawiły się pionowo i o mój Boże. A tu dostaliśmy tylko dawno, dawno temu w odległej galaktyce i od razu takie gwałtowny boom, od razu kosmos i od razu jakieś tam muzyczne zajawki. I pierwsza rzecz, która jest jedną z wielu, jednym z wielu odwołań do starej trylogii, to znaczy, o nie, na tle ciemnego, kosmicznego nie ma trójkątny, szary kształt. Ale ten trik pod tytułem, hej, to nie jest statek, tylko to jest cień padający na pierścienie, Uważam za bardzo smaczny smaczek.
1: Dobrze, panowie, zbliżamy się bardzo niebezpiecznie blisko do terenu spoilerowego. <laughs> e, dlatego zanim jeszcze przejdziemy do, do już mięsa tak zwanego, to chciałem jeszcze zapytać o taką jedną rzecz, y, która może zaciekawić tych, którzy spoilerów nie chcą słuchać. E, I to jest rzecz bardzo ważna, no. bo pytanie podstawowe brzmi, czy ten film broni się jako film, a nie jako fragment uniwersum gwiezdnowojennego? To znaczy, czy dla nazwijmy to casuala, dla kogoś, dla kogo Gwiezdne Wojny to jest jedna z z dziesiątek różnych brandów, które się tam po kinie kręcą. Czy ten film się broni warstwą wizualną, fabularną? Czy to jest dobre kino, a nie dobre kino gwiezdnowojenne?
5: Według mnie to jak najbardziej ten film się broni sam w sobie, ponieważ bohaterowie są tak dobrze przedstawieni, że możemy się i z nimi utożsamić i naprawdę ważne są dla nich, dla nas nasze, znaczy ich losy. I według mnie casual, taki, jak ty powiedziałeś, taki typowy, niedzielny kinoman może spokojnie na ten film iść i może go spokojnie zrozumieć i spokojnie z niego wyciągnąć tyle samo, ile ja z niego wyciągnąłem No dobra, poza kilkoma smaczkami oczywiście. I później może spokojnie rozpocząć rozpocząć tym filmem swoją przygodę z gwiznymi Wojnami. Oczywiście połotrze oglądając na przykład Nową Nadzieję, ponieważ film się idealnie łączy z całą sagą, jaki działa jako oddzielna komórka.
0: Ale ja mam
3: właśnie takie trochę mieszane uczucia na ten temat. Wydaje mi się, że to był bardziej film od fanów dla fanów. Takie główne aspekty na pewno będą zrozumiałe, ale trochę wydaje mi się, że za mało czasu było poświęcone tym głównym bohaterom, żeby bez, głębszego zagłębia, bez zagłębiania się w, w temat gwiezdnych wojen, ktoś mógł polubić ten film i chcieć go obejrzeć jeszcze raz.
0: A się tak właśnie zastanawiam, czy faktycznie jest szansa, że zupełnie
3: świadomie poszli na to widzowie, którzy
0: nie mają pojęcia, czym są Gwiezdne Wojny. Poza oczywiście sytuacją, kiedy koleś mówi ej, musisz ze mną iść, albo przestanę Cię kochać. A dziewczyna <laughs> mówi, nie, nie, chcę iść na lasery. A, mówi, A tam jest Matt
4: Smickers. A ja mówię, aha, to pójdę. Tak jest. Ja lepiej, ja byłem na tym pokazie <laughs> właśnie w jednym Target. skin. Siedziałem przy parze i dziewczyna zapytała swojego faceta jedną bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie spytała go ej, a gdzie jest Ray? Ale to... to, to, to <głos> Już to... mogę się powstrzymać, więc ten film myślę, że osobiście jest dla casuali, o ile im się wytłumaczy, gdzie ten film się mniej więcej znajduje, żeby mieli jakiekolwiek odniesienie. Tak, żeby wiedzieli, co oglądają. Bo jak potraktują to jako pierwszą część tego całego uniwersum, to mogą się tak poczuć trochę dziwnie. Z racji tego, że te postaci są sportetowane w różny sposób, myślę, że niektóre z nich są... Jeżeli chodzi o ich backstory, to są naprawdę słabo zarysowane, bo na przykład Jean Erso czy Cassian Andor mają fajne backstory, ich motywacje są dobrze wyjaśnione, mamy tak naprawdę powody, dla których walczą za rebelię, tak? mamy to fajnie wszystko zarysowane, a niestety mamy też takie postaci, które z jakiegoś powodu są przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie mamy wyjaśnione dlaczego oni są przyjaciółmi. No brakuje mi pewnych takich motywów i wątków, które bardziej by łączyły te postaci ze sobą i by no, jakoś wyjaśniały lepiej ich historię, przynajmniej tych takich bardziej drugoplanowych postaci ze składu Rogue One.
1: Tutaj moje zdanie jest takie, że chyba najbardziej skrzywdzoną pod tym względem postacią był pan Body Rook. To znaczy pilot deserter, który właściwie jego motywacja do końca nawet chyba wyjaśniona nie była i mimo to, że był postacią szalenie sympatyczną, to jednak chyba y, najmniej dającą możliwość do jakiegoś y, utożsamienia się z nią. Bo przyszli producenci
0: powiedzieli, ej, tu jest kontrakt na siedem książek i trzy komiksy, więc z scenariusza wycinamy to, to i to i to. Dajemy to gościowi, który napisze z tego trylogię kolejną.
1: Niestety, taka jest prawda. W naszych czasach nie robi się już filmów, tylko się tworzy uniwersa. W związku z tym y, tutaj pewnie ten element też jest dosyć znaczący.
2: Brakuje mi w tym filmie paru stron wyjaśniających, co ci, co ci bohaterowie sobą prezentują, bo ci bohater, bo od bohaterów dostajemy jakieś ogólniki. I szkoda mi właśnie, że nie dostaliśmy, nie dostaliśmy ich backstory. Na przykład właśnie z Bogim. Eee, chciałem dostać scenę, gdzie Max gdzie Mats Mikkelsen daje mu te plany. I tak to byśmy mieli przynajmniej jakieś, jakieś, jakieś backstory dla tego bohatera. I ta scena wystarczyłoby, że trwałaby, nie wiem, może z minuta czy dwie, i to by wystarczyło.
1: Darujemy ci ten minimalny spoiler, który się tu pojawił panowie, wydaje mi się, że nieuniknionym jest teraz, żeby zabrzmiał sławetny sygnał I ten sygnał oznacza jedno, wkraczamy w terytorium Spoileru dla tego, spoilerów, dlatego drogi słuchaczu, jeśli nie widziałeś jeszcze z jakiegoś powodu tego filmu, bo na przykład jest dopiero dzień premiery, to zrób sobie teraz pauzę, pójdź do kina, jak wrócisz, słuchaj dalej. Dla pewności sygnał po raz kolejny. Dobra, jazda bez trzymanki teraz. Ogłaszamy, że od tego momentu Jezu. jest opcja spoilerowania. Więc ja od razu chciałbym zacząć od pierwszej rzeczy. Filip już tutaj zagaił temat yy, otwarcia, otwarcia, to znaczy ostrego cięcia z napisu dawno, dawno temu w odległej galaktyce do yy, sceny z przeszłości. Ja chciałbym tutaj nawiązać do drugiego przerywnika, czyli yy, takiego mikroskrola, który się jednak pojawił. Czyli mhm. coś, co zostało wyjęte żywcem yy, z wojen klonów i rebelsów, to znaczy gwiazdy, logo i koniec. I motyw muzyczny, który był oczywiście też zupełnie inny.
3: Jak wam się podobał ten element, takie gwałtowne cięcie? Znaczy, może sam jechać. sobie ten motyw był całkiem w porządku, jednak wydaje mi się, że samo logo mogłoby wyglądać tak jak na wszystkich plakatach, że Mieliśmy bardzo podobne
0: odczucia. Litery powinny być wypełnione. To jest pierdoła, ale mimo wszystko jakoś tam zostało. No i zabrakło
3: napisu jednak Star Wars, bo z tego co pamiętam było samo Rogue One. Tak. tak, bo samo Rogue One właśnie nie było całej
1: tej otoczki Star Wars Story.
5: Mam no, podobnie jak do was też. Myślę, że brakuje tutaj tego wypełnienia i w ogóle tak yy, szczerze nie spodziewałem się ani trochę, że nagle wyskoczy tutaj ten napis. I już nawet yy, liczyłem na Star Wars początku, chociaż troszkę później, już, tutaj, już jestem w środku filmu, myślę sobie na pewno już nie będzie napisu, nagle wyskoczył, zdziwiłem się, na serio. Taka Trzeba bondowska w zagrywka. W
0: tylko, że nie było czołówki prawdziwej, tylko najbyło, ten, jak to się mówi, retrospekcja, deszczowa planeta i dzielny ten rolnik mac, a potem dopiero dowiadujemy się o co chodzi czyli że hej jesteśmy rebeliantami i będziemy walczyć
1: panowie to jeszcze skoro już nawiązujemy do tego co mówiliśmy przed sygnałem spoilerowym to chciałem jeszcze na temat właśnie załogi Rogue one co nieco porozmawiać powiedzcie mi czy, czy postaci które spotkaliście w filmie czy one były zgodne z waszymi takimi wyobrażeniami jakie mieliście po trailerach teaserach wszelkiego rodzaju zapow- zapowiedziach czy to były te postaci, które się spodziewaliście, że zobaczycie, czy czymś was zaskoczyły?
5: No to mnie zaskoczyło w ogóle postawa Gin Erso, prawda, bo w pierwszym trailerze, nie wiem czy pamiętacie ten, co był 8 miesięcy temu, specjalnie go dzisiaj obejrzałem, było coś takiego, że to ona dostała misję, żeby w ogóle spotkać się z ojcem i wiecie, w ogóle wszystko to zrobić, prawda, a w filmie mamy troszkę inaczej, wręcz powiedziałbym, że zupełnie inaczej, ponieważ to Cassian dostaje misję, a ona tylko z nim leci. To jest mała rzecz, ale mhm. jednak Robi trochę różnicę. Do Kasjana nie miałem żadnego w sumie oczekiwań i w sumie ciekawa z niego wyszła postać.
0: Ja byłem Do... zaskoczony tym, jakim on jest trochę takim niesympatycznym gościem na początku. W znaczy, sensie taki byłem na zasadzie, ej, on jest takim służbistą i dupkiem.
1: To znaczy chciałem powiedzieć, że jest to taka zupełna nowość w, właśnie Cassian Andor w, w, w filmach gwiezdnowojennych, ponieważ tak jak jest wielka kontrowersja, czy Han strzela pierwszy, czy nie strzela pierwszy, to tutaj wiemy, że Cassian nie dość, że strzela
4: pierwszy, to strzela ci w plecy. <grym> I to była... Już, ten... w, już widzę edycję specjalną, która to poprawi. Nie martwcie się. <grym> m- <grym> m- 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 Możemy ne-
5: dzięki temu stwierdzić, że Disney ma lepsze plany do Gwiezdnych Wojen niż sam George Lucas, prawda? Bo jednak... Robi to trochę lepiej.
1: Więc moje zdanie na przykład jest takie, że właściwie tylko postać Jean Erso, jeśli chodzi o charakter postaci, zgadza się mniej więcej z tym, z czego się spodziewałem, czyli taka zbuntowana, młoda kobieta, bojowniczka, waleczna, niezależna, która odkrywa ten urok życia w rebelii, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast pozostałe postacie trochę mnie zaskoczyły, zwłaszcza nasz azjatycki duet, czyli... Pan Base i Pan Chirut. Tak, Pan Chirut i Pan B i Pan B i Pan, B, i pan B. Bejs Base. Base Malbus. Base Malbus. E, ponieważ między tymi postaciami była zupełnie inna dynamika niż, niż się spodziewałem. Wydawało mi się, że Chirut będzie takim totalnym mędrcem, który będzie przez cały film e, używał kung fu i sadził e, mądrości związane z mocą. A on tym, jest jak
0: Takeshi Kitano, w tym w zatojczym, że jest, siedzi uśmiechnięty Tak jest, tymczasem taki, on był hey, takim, hey.
1: takim trochę wesołym, trochę naiwnym mnichem, który oczywiście oprócz tego ma, e, Czuje moc. ma fantastyczne... No. Y, też umiejętności d- walki.
0: No, base był jego ochroniarzem trochę tak jakby. W ogóle to była taka dynamika dwóch z tych, jak, jak się nazywa ten film? Yy, dwóch zrzędliwych Staruszków, starców starzy kumple po prostu, którzy znają się na wylot i potrafią przewidzieć jeden, potrafi przewidzieć ruchy drugiego, ale tak trochę się przekomarzają i to właśnie to było zaskoczenie, bo ja też byłem przekonany, że obaj będą takimi wymiataczami, takich Bedesy dwa, ten z tym karabinem powtarzalnym, ten ze swoją magiczną pałką, która pełni funkcję tak naprawdę miecza świetlnego w tym filmie. A tu zaskoczenie. Myślę, że mimo wszystko pozytywne, bo to sztuka, żeby zwieść widza wszystkimi możliwymi reklamowkami, a potem dać mu co innego.
4: No ja uważam, że Chirrut odwalił kawał dobrej roboty i tak naprawdę do końca nie wiem, na pewno to będzie rozszerzone w jakichś komiksach, adaptacjach czy, czy czymś tam jeszcze kim on jest, bo nie wiem, czy wy wiecie, czy on jest Jedi, czy po prostu moc w nim płynie, czy to on nabrał mocy ze względu na to, że wierzył w te Noriany, które już nie obowiązują na szczęście w naszym świecie.
2: Be- według mnie, tak, przepraszam, że ten, ale Proszę. według mnie to ja tak od początku myślałem, że to jest taki właśnie wannabe, że chciałbym być Jedi, chciałbym czuć moc, ale kurde, to ona mi się nigdy nie okazuje? Takie, on jest takim odzwierciedleniem tak, osobiście mówię, że on jest takim odzwierciedleniem mnie z dzieciństwa, że kurczę, patrzę na, na przykład na plakat i z tego do siebie przyciągnąć, ale nie przyciąga się do mnie i on właśnie jest takim człowiekiem.
0: Czy ty w takim to razie Macieju, jakbyś był na plaży ostrzeliwany przez lasery, to też by w ciebie nie trafiły? <głosy>
2: To już jest taki moment, kiedy naprawdę ta moc zaczyna w niego jakoś wchodzić, czy coś w tym stylu, nie wiem jak to teraz wytłumaczyć, ale według mnie on był właśnie takim wannabe, chce być Jedi, ja czuję moc, ja wiem, że ona istnieje, chcę być jednym z nich i chcę się złocić z tą mocą, takim człowiekiem on był według mnie.
5: Według mnie w sumie dobry go określił sam Bayz, mówiąc, że to jest taki niepoprawny marzyciel, prawda, że no, chce no, Jedi, no nie, to więc sam go określił w filmie i to było według mnie bardzo dobre.
1: Z jednej strony macie rację, ale z drugiej strony była tam taka jedna scena w filmie, w której pan Chirrut potrafił wyczuć jakby nie wiem aurę mocy wokół pana Kasiana, wiedząc, że nosi się z zamiarem zabójstwa. Zatem I... kto by trafił w
0: lecącego TIEFightera z dużą prędkością, z jakiejś mega turbokuszy, stojąc w deszczu na skalę, gdzieś wiatr i w ogóle Więc tego, mieszające. Więc ja
1: bym tak do końca może nie wykluczał tego, czy on jakiegoś tam jednak połączenia z tą mocą nie miał mikroskopijnego nawet.
0: Ale że Jedi wyginęli teoretycznie, to nie spotkał na swojej drodze kogoś, kto by mu pozwolił tą moc przekuć w moc taką z dużej litery.
1: Tak czy siak możemy się zgodzić co do jednego. Pan Base Malbus, gdyby było ich dwóch, to nie by... potrzeba by było ani więcej <głos> rebeliantów, ponieważ dwie takie giwery byłyby w stanie wykosić cały szwadron szturmowców w parę minut. Nawet tych czarnych.
2: Był Badasem, po prostu i tyle. Po prostu miał grać postać Badasa według mnie i odegrał swoje. Jakoś właśnie z tą postacią mam taki problem, że ja nie potrafię znaleźć jakichś jego odrębnych cech charakteru, które odróżniają go od innych. Według mnie on jest tak naprawdę przyjacielem Chiruta i mu pomaga i tylko tyle no potrafię z tego wszystkiego wywnioskować.
0: No i to, to była jego najważniejsza rola w końcu. to sam wyszedł w deszcz i powiedział że mam ciebie, więc on no, tak trochę tak, tego, Jezu, muszę iść za nim, bo znowu się wpakuję w tarapaty.
2: Tak, ale to właśnie to jest takie, według mnie takie gadanie ogólników, bo chciałbym ym, tak porównując, bo wcześniej były porównania do Szeregowca Rajana. Chciałbym dostać w tym filmie właśnie taką scenę, która przypomina mi z Szeregowca Rajana, jak wszyscy siedzieli sobie y, po cichu i opowiadali co robili przed wojną. I Czyli tego t- mi brakowało w tym filmie, żeby takiego... Braterstwo żeby, żeby ta... broni
0: byś chciał mieć takie, że właśnie się... Tak,
2: tak. Tak, ja dlaczego są chciałbym taki lekki dialog mieć pomiędzy nimi. Zamiast tych śmiesznych dialogów, zamiast tych takich szybkich, śmiesznych dialogów, które między sobą prowadzą, chciałbym dostać taki krótki dialog, tak naprawdę, który jest definicją ich przyjaźni. I
5: do końca się z tobą zgodzę, ponieważ w scenie w więzieniu, kiedy, znaczy nie w więzieniu, tylko... Kiedy oni są w celi koło Bodiego Ruka, prawda? Okay, tak. To w, w tym miejscu Chirut mówi o Beizie, że on był kiedy, że Beiz był kiedyś naj, najbardziej gorliwym wyznawcą właśnie mocy, z ich, tam jej, ich grupy, czy z czegoś takiego. I w sumie mi to wystarczyło, bo wystar... zrozumiałem, że w sumie kiedyś wierzył bardziej, teraz już nie wierzy, spoko. I to jest wystarczyło mi to zdecydowanie.
1: A skoro już jesteśmy przy tym momencie, to chciałem Was zapytać, ponieważ my tutaj prawdopodobnie nie wiem, czy Filip w ogóle znał postać Soa Guerrero przed seansem filmowym.
0: Znałem ją dlatego, że omawialiśmy Wojny Kronów hmm. i Rebelsów i dowiedziałem się, że to jest pierwsza postać z animacji, która przeskoczyła do filmu. Tak
1: jest. To na- tyle. Natomiast ja pamiętam tę postać trochę jak przez mgłę. Powiedzcie mi, czy kupiliście to, że to jest ten sam So-Gerrera?
3: To znaczy, ja myślę, że za Soła mogłaby być jakakolwiek inna postać nowo wprowadzona, i jego nazwisko to raczej tylko taki smaczek dla fanów wojen klonów, żeby czuli, że to jest spójne uniwersum, bo tak naprawdę mało wspólnego ma z sołem, sołem z wojen klonów.
5: Według, ja się trochę nie zgadzę, bo według mnie widać wciąż w nim taki. Bo jak oglądaliśmy tamten sezon szósty, prawda, i te odcinki z nim, to było widać, że on już wtedy był takim trochę ekstremistą, on już chciał walczyć, on już był takim, wiecie, już yy, militarystą wręcz, prawda, on chciał walczyć od samego początku z tymi droidami, a później możemy się dowiedzieć w Sachy, że on, on dalej z tym Imperium walczy i według mnie to była słuszna decyzja pokazać go jako takiego radykała, który się odłączył od rebelii, który był w rebelii i... Spoko smaczek i jednocześnie dobra postać według mnie. Możliwe, że trochę za bardzo płaczliwie gadał cały czas, ale widać w nim było taką jakby psychozę takie zwariowanie, trochę już podchodziło mi to pod, wiecie, jakąś chorobę psychiczną już A ty wręcz. widziałeś, jakiego ale...
0: miał zwierzaka w tej, kurde, piwnicy swojej, no, no, To już w ogóle było nienormalne, <laughs> kiedy
5: pilot do ciebie przychodzi, prawda, ja bym, ja, ja bodiemu wierzyłem od samego początku, a ten biedny mu coś tam robił, prawda, no ale to mogę, można tylko pokazywać, jak wielką szkodę imperium mu wrzędziło po tych wszystkich latach, prawda, stracił nogi, stracił coś tam, no to jednak wiecie, wiecie o co chodzi.
1: Nie wiemy, czy to Imperium mu tę szkodę wyrządziło, czy jakiś ten śmieszny gaz, który tam sobie od czasu do czasu aplikował.
5: No też prawda, też prawda. I tutaj warto zauważyć na ciekawy smaczek, kiedy Saul Garera zaciąga się przed Bodim, to Bodi się tak nagle przestrasza, jakby, jakby widział Wadera w nim. I myślę, że Bodim mógł kiedyś spotkać Wadera i już się bać tego że Saul jest czymś podobnym, albo sobie wręcz przypomniał tą sytuację, kiedy spotkał Wadera. Taki mały smaczek, nie wiem, czy go dobrze interpretuje, ale myślę, że to chodzi o coś z tym stylu.
0: Porównanie jest bardzo proste. Pół człowiek, pół maszyna, który ciężko oddycha i ma maszynerię, która mu w tym pomaga. Ma
1: prawo się kojarzyć zdecydowanie. Dobrze, to w takim razie może przejdźmy na drugą stronę barykady i od razu uderzymy w postać... Wydaje mi się, że mocno kontrowersyjną, co do której nie było wiadomo specjalnie, czego się może spodziewać i jaka to, to będzie postać, ale każdy jakieś wyobrażenie sobie przed premierą wytworzył. Czyli a mianowicie,
0: ktoś, myśleliśmy, że to będzie Tarkin
1: Light, tak? Tak jest, czyli kogoś, kogo myśleliśmy przynajmniej my tutaj, że będzie taką jakby zupełnie bezpośrednią konkurencją i rywalem takim siarczystym dla Grand Moffa Tarkina, czyli pan dyrektor Krenik. Który w filmie okazał się postacią trochę inną. Czy się zgodzicie? Ja
0: się bardzo cieszę z dyrektora Krenika, bo widać, że z jednej strony facet jest (śmiech) chorobliwie ambitny. Zaszedł strasznie wysoko wierząc w imperialną indoktrynację i wiedział, że to jest cel. Musimy zaprowadzić pokój, ale żeby zaprowadzić pokój trzeba zabić kilkaset tysięcy ludzi, bo to jest jedyny sposób. Ale w środku on nie był chyba taki do szpiku kości zły, bo Takie wahania. Ja odczułem w nim, pana, przez ten ekran wahania i jednocześnie to, że on się bał choćby Wejdera, czy kto by się nie bał Wejdera, nie oszukujmy się, ale on miał takie momenty, kiedy wyskakiwał, taki był hej, ale ja tu zrobiłem to, to i to, ale po chwili już się robił taki malutki. I to było spoko, że to jest gość, który po prostu wierzył we swój interes, który przy, przypadkiem jest z, z, zgodny z interesem Imperium i dopóki tak było, to czuł się bezpiecznie. Ale w momencie, kiedy spotkał większy autorytet, to już starał się, ale nie był takim kozakiem.
5: Mi się najbardziej podobała scena, kiedy przychodzi Moftarkin, prawda, i widać to takie zaskoczenie ogólne dyrektora Krynika, kiedy on po takim triumfalnym teście prawda, on yy, zostaje jakby ogołocony ze swojego dziecka co jest we Wasz śmierci prawda? on w to włożył praktycznie całe swoje życie i starał się cały czas tego pilnować i liczył cały czas na pochwałę od samego imperatora i był zażenowany wręcz Czy chodzi do niego Darth Vader, a nie yy, jednak yy, imperator sam prawda. cały czas o niego dopytywał, pytał się czemu yy, przy tym teście nad Jedą yy, nie ma Y, y, imperatora, prawda? I on myślę, że taki czuł się przez cały ten film niedoceniony i jakby to Imperium on przez, w ciągu filmu przestawał wierzyć w to Imperium. Y, coraz mniej w nie wierzył, aż myślę, że pod sam koniec filmu już, już w ogóle <śmiech> przestał wierzyć w to Imperium, kiedy go samo zabiło, prawda?
0: Bardzo Więc... słuszna obserwacja, a tu mi się skojarzyło to, co teraz powiedziałeś, że to jest jak Tarki powiedział, o fajna stacja, zabiorę ci ją, jak ten obrazek w internecie. Zrobiłeś to ładne, ja to zrobiłem. Dokładnie, dokładnie.
1: Tak, ja liczyłem bardzo właśnie na jakąś taką silną rywalizację między Tarkinem a Krenikiem. Tymczasem on został sprowadzony do parteru praktycznie od razu na samym początku, i przez całą resztę filmu próbował jakoś ratować swoją pozycję i jakoś tę, tę, tę sytuację naprawić. Tymczasem coraz bardziej mu się wszystko na głowę waliło, aż w końcu zwaliło mu się na głowę dosłownie, no. Ale bardzo mi się podobała scena, która jakby doskonale
0: była dla mnie takim komentarzem momentów, kiedy dzieje się coś według myśli dobrych bohaterów, to znaczy wykonują swój plan i oczywiście złoczyńcy mają teraz kłody pod nogi rzucane. W momencie, kiedy na pięknej, tropikalnej planecie wybuchają te lądowiska i wszyscy tak się na to gapią, on też się tak na to gapi i oczywiście czy ty ślepi, no kurde, no, ruchy, co jest?
1: Bardzo dobra scena. A jeśli już jesteśmy przy yy, tutaj yy, kwestii tarkin krenik no to nie można nie powiedzieć o chyba najbardziej kontrowersyjnym zabiegu, yy, jeśli chodzi o efekty specjalne w tym filmie, to znaczy cyfrowa rekonstrukcja twarzy postaci. Yy, przede wszystkim, oczywiście, yy, próba odtworzenia wizerunku Pitera. Petera Kashinga yy. Przyznać się, który z Was zrobił tak?
0: <śmiech>
3: Jak się Bardzo
4: mi się to podobało.
3: Nie, nie znaczy, naprawdę. Ja jakoś nie czułem zaskoczenia, bo niestety trafiłem na małe spoilery przed seansem. Ale tak czy siak, sama technologia no, robi wrażenie. Momentami może było widać, to, że to jeszcze trochę sztuczne, ale, ale naprawdę świetna robota dla industrial Light and Magic. Bo, bo ty byś ja, tak nie umiał.
0: To na pewno.
5: To ja na przykład przytoczę teraz w sumie taki tekst, który znalazłem na pewnej grupie Star Warsowej, którym się zdecydowanie zgadzam i miałem praktycznie tak samo. Gość napisał, że dostał takiego oszołomienia, kiedy zobaczył Tarkina, że nawet nie wie, co powiedział przez całą tą scenę i w sumie mam podobnie, bo teraz nie potrafię sobie przypomnieć, co on w sumie mówił. Nagle mi się po prostu wyciszyły wszystkie zmysły, tylko patrzyłem na to i nie mogłem uwierzyć, że to jest w sumie... Peter Cushing, prawda? I po prostu nie mogłem tego zrozumieć, wyobrazić. A później w sumie Koledzy się mnie pytali, że to co to, to Kasper, to jakieś były dodatkowe sceny nagrywane w Nowej Nadziei, jakieś mieli poboczne materiały, że to wykorzystali teraz, a ja, no w sumie mówię, że nie, no, nie było żadnych takich scen, żeby mogli tak je teraz wykorzystać, prawda? To jest chyba wszystko komputerowo zrobione. A
0: komentarz jest... na Reddicie jeden był taki, osoba się bardzo zziwiała, Tarkin was CGI? <śmiech> <śmiech> Znak zapytania z wykrzyknikiem, więc mimo wszystko są ludzie, którzy dali się nabrać, no i brawo panowie od efektów.
1: Ja się tylko zastanawiam, czy nie jest jeszcze mimo wszystko trochę za wcześnie na aż takie mocne eksploatowanie tego efektu. Wiemy, że pierwszą taką b, b, chyba solidną próbą był Tron nowy, tak, gdzie Jeff od, Bridges, odmłodzony Jeff Bridges... Jak nie miał... mi mówił
0: było super, jak mówił już tak...
1: A... I tutaj mam podobnie, o ile aktor, który symulował dykcję i sposób mówienia Petera Cushinga odwalił w 100% fantastyczną robotę, Yy, absolutnie kupuję yy, głos Tarkina, mhm. to w przypadku tego CGI mam jednak wrażenie, że jeszcze tej yy, jak się nazywa to, to pojęcie, Dolina... Dolina niesamowitości, do, Uncanny Valley. Tak, Uncanny Valley jeszcze nie przekraczamy. Jesteśmy już totalnie na granicy, ale jednak przy dłuższym eksponowaniu takiej komputerowej twarzy jednak widać, że coś jest tak, nie ja tak.
3: ja byłem zdziwiony, że w ogóle mhm. było tak dużo, powiem szczerze. Myślałem, że go mniej będą by, by pokazywać. Tak, ta myślałem też, że tylko albo wróci się na parę sekund, albo...
1: Ale za to chciałem powiedzieć, że idealnym sposobem wykorzystania tego typu efektów i ewentualnie jakichś materiałów archiwalnych było w tym filmie dwie postaci, czyli pan Red Leader i pan Gold Leader, którzy pojawili się w dwóch, może trzech krótkich ujęciach wewnątrz swoich kokpitów i odpowiednio X-Winga i Y-Winga i ja mówię, mój Boże, to są ci sami ludzie, co byli w Nowej Nadziei, i byłem, wiedziałem, że przeżyją, bo przecież pojawiają się na samym filmie, i wiedziałem i stwierdziłem, że to, to, jest właśnie ten motyw, w którym tego typu efekty należy wykorzystywać. Nawet Leia, która pojawia się w ostatniej, w ostatnim zupełnie ujęciu filmu. Jeszcze nie, nie, nie było się w stanie zauważyć tego, że to jest postać rzeczywiście wygenerowana komputerowo. W przypadku Tarkina, ponieważ było go tam aż tyle, jednak były momenty, kiedy coś tam, coś tam, coś tam nie pasowało. A skoro już jesteśmy przy pilotach, to, <śm-> po, to, 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 to trzeba też oczywiście wspomnieć o jednej z wielu takich mm, machnięć, mrugnięć okiem do fanów to znaczy takich smaczków, które tylko znając Gwiezdne Wojny jesteśmy w stanie w tym filmie docenić, a było ich bardzo dużo. Bardzo. Ale w tym wypadku tak. mówię oczywiście o nieszczęsnej postaci pana Red Five, który no musiał zrobić miejsce dla Łukasza Skywalkera. W związku z tym, jak tylko się pojawił na ekranie, wiedzieliśmy, że za chwilę niestety zginie niestety w jakiejś kuli ognia.
5: Jeśli chodzi o smaczki, no to w sumie zauważyłem według mnie bardzo dużo niebieskie Lego, to już po prostu klasyk myślę, że jeśli chodzi o Gwiezdno i dziwię się, że jest tak mało eksploatowany bo w sumie spotkałem go tylko jak na razie w Łotrze 1 i w książce Koniec i Początek, i według mnie to jest trochę mało. Dyrektor Ewzan Ev, i Pondo Baba, tak się nazywają. Doktor Ewzan i Ponda Baba, tak. To spotkanie tych gości, to po prostu też się zdziwiłem mega. Później Syfrypi Pio Artudito to już są takie smaczki bardzo oczywiste, ale jednak bardzo fajne. I jeszcze najbardziej mi się w ogóle podobało, kiedy wywołali generał Sundulę z rebeliantów, to było po prostu wow.
3: I właśnie przy tym przy generał Synduli mam pewien problem, bo nie wiem chłopaki czy zauważyliście, był nie wiem czy to był błąd w tłumaczeniu ale zwracali się do, nie, do niej jako, w, do jako do mężczyzny. Wzywali generała Syndule, nie generał, nie, nie generał Syndule. To,
1: to, to, to bym chyba zrzucił tutaj na kartu na polskiego tłumaczenia, bo raczej wątpię, żeby w tej obecnej sytuacji, <laughs> kiedy jest ten Guardian of the Holocron w Lucas film, żeby takie błędy były popełniane.
3: To znaczy zawsze to mógł być ojciec Hery, jeszcze, nie? O, chyba, że tak. Cham Syndula, ale wątpię, że by dołączył do rebeliantów, więc raczej Hera może niedługo awansować
5: wątpię, żeby w ogóle został generałem Cham Syndula w takiej sytuacji, jakiej jest teraz jeśli jeśli tutaj już zahaczyliśmy o temat tłumaczenia, to w sumie według mnie było błędów dużo więcej, między innymi coś takiego że samo takie słowo, że rebelia jest zbudowana na nadziei i to było w oryginale w niektórych momentach tłumaczyli fajnie, tak jak było w oryginale, a w niektórych momentach tłumaczyli, że bez rebeli... Znaczy, jak to oni powiedzieli, że nie ma nadziei bez rebeli, czy nie ma... Odwrotnie, bez
1: bez nadziei nie ma rebeli. Dokładnie,
5: dokładnie, bez nadziei nie nie ma rebeli i to, to, to zdanie nie ma aż takiej mocy, jak ma to, że jest zbudowana na nadziei. Według mnie to bardzo duży błąd, że zaczęli tłumaczyć na inny sposób.
1: Ja szczerze mówiąc na tłumaczenie nie zwróciłem takiej dużej uwagi, gdyż starałem się omijać mimo wszystko napisy, żeby nie tracić czytając napisy S- tego, spektakl, co, się tak. dzieje, co się dzieje powyżej. Ale jeszcze chciałem wrócić do tych takich smaczków, trochę serwisu, który się w tym filmie pojawiał. Myślę, że część z tych rzeczy... Była jak najbardziej na miejscu i była świetnie. Na przykład właśnie to, że na ulicy wpadli na y, nasz duet y, znany z Kontynia, Nowej Nadziei, tak. który wiemy, że podróżuje i po całej galaktyce i sieje zamęt. Mają wyroki w ilu systemach, przepraszam? O, tak. właśnie. Tak. Bo, tak. <śmiech> bo ja Dwa, nie pamiętam. Dwunastu. Y, dwunastu. Y, ale na przykład niektóre z tych smaczków wydawały mi się może troszkę y, nie wiem, czy, czy, nie, czy nawet nielogiczne, ponieważ Panowie, przypomnijcie mi, czy źle pamiętam, ale wydaje mi się, że C-Tripio i Artuditu pojawili się na w smaczku na Jawin 4 w mhm, momencie, tak. kiedy flota rebeliancka już startowała, żeby. Na poleciała na Scarif. Natomiast następnie na Scarif dzieje się cała akcja i z tego głównego statku, jednego z głównych statków, który tam był, Tantif 4, czyli prom księżniczki Lei, odlatuje. Yy... Jak
0: oni się znaleźli na tym promie, tak?
1: Tak, i właśnie chciałem się dowiedzieć, jak oni się mogli znaleźć na tym promie, skoro og- patrzyli na flotę odlatującą, ale może coś prze- przeoczyłem, nie jestem w 100% pewien. Może po prostu 15 minut to znaczy, później może po prostu jeszcze
3: ten okręt wtedy nie wystartował i w ostatnim momencie i- i-
1: zgarnęli. Bo tutaj jeszcze Citripio mówił coś w stylu, jak to oni lecą na Scarif, hmm. nigdy nikt mi nic nie mówi.
5: Znaczy, w sumie według mnie to jest nieduży błąd, i jeśli to w ogóle jest błąd, myślę, że po prostu mieli na tyle czasu, żeby później to dolecić do nich. Więc to było logiczne, że najpierw lecą myśliwce, a dopiero później yy, ta reszta korwety, więc myślę, że n- znaczy w ogóle mi to nie przeszkadzało ani trochę.
1: Jeszcze przeoczyłem jeden punkt, który chciałem poruszyć bardzo przy y, kwestii y, komputerowo odtwarzanych aktorów, ponieważ wyszedłem z kina z takim przeświadczeniem, y, jakimś takim cichym, y, Mam nadzieję, że to się oczywiście nie stanie, ale taka drobna obawa we mnie powstała, czy w przypadku kolejnego spin-offu, czyli filmu o Hanie Solo, o tym samym pomyślałem, którym wiadomo już rola młodego Hanna Solo została przydzielona, czy nie będą chcieli mimo wszystko, zachęceni tym doświadczeniem, nałożyć młodego Harrisona Forda, tak? Otóż to, przerobić nowo wybranego aktora na młodego Harrisona Forda. Myślicie, że to by się sprawdziło?
2: Ja się martwię o co innego, tak naprawdę. Ja się martwię o to, że mogą mi Aleka Guinnessa w jakimś ze spin-offów e, wsadzić e, komputerowo i to by było już trochę nieetyczne.
0: Ja, ja, myślę, ja mam nadzieję, że tak daleko się nie posuną, szczególnie, że już ustaliliśmy dawno temu, że Iwan McGregor jest w doskonałym wieku, żeby lekko go przypuszyć siwizną i pokazać Obi-Wana między e,
3: epizodem trzecim a czwartym. Znaczy technologia myślę że nawet, że nie pozwoli na to, bo jednak pociągnąć cały film i to z dwójką aktorów co najmniej który, którzy musieliby mieć yy, zmieniane komputerowo twarze no to nie lada wyzwania
1: to dobrze, że się zgadzamy wszyscy w tym temacie też uważam, że jeszcze nie jesteśmy na to gotowi i mam nadzieję, że się na to nie zdecydują właściwie to jestem prawie pewien, że tego nie zrobią yy, ale dobrze yy, yy, chciałbym teraz, żebyśmy porozmawiali o jeszcze jednej ważnym bardzo elemencie zanim jeszcze przejdziemy do jeszcze takiego ważniejszego Znego zdaje ważniejszego. się dla fanów zwłaszcza elementu to znaczy chciałem, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, w jaki sposób została w tym filmie pokazana Gwiazda Śmierci. Przed premierą mieliśmy w trailerze, w trailerach pokazane parę takich właśnie fajnych oryginalnych ujęć, jeśli chodzi o Gwiazdę Śmierci, to znaczy do góry nogami wielka Gwiazda Śmierci zza horyzontu. Jak wam się podobało to, w jaki sposób Gwiazda Śmierci została pokazana w filmie i co
4: zostało na jej temat powiedziane? Myślę, że że reżyser w świetny sposób spordetował Gwiazdę Śmierci, a szczególnie jej skalę. Jak widzimy Gwiazdę Śmierci tuż obok. Star Destroyerów, jakie one wydają się mała, przecież wiemy, że to są tak naprawdę gigantyczne statki, no to to robi niesamowite wrażenie. I tak samo wystój Gwiazdy Śmierci uważam, że mm, tak jak wspominam sobie yy, inne części Gwiezdnych Wojen, no to widzę, widzę że naprawdę zadbali o szczegóły, tak? że widać, że to jest rzeczywiście bardzo podobny set, jeżeli nie identyczny. Więc to wszystko wydaje się takie spójne, fajne i naprawdę przemyślane.
3: Nawet myślę, że postarali się przy tworzeniu efektów specjalnych. Jakoś nie odbiegały one od nowej nadziei. Starali się zachować tą ciągłość, bo wiadomo, że różnica czasowa to kilka minut ostatecznie. No i wybrnęli, wybrnęli. Bardzo fajnie to wszystko wyszło.
1: mnie, Mnie osobiście bardzo zaciekawiło takie... Drobne informacje, które niektóre zostały potwierdzone, inne zostały zmienione względem tego, co do tej pory wiedziałem na temat gwiazdy śmierci. To znaczy pierwsza rzecz, która została potwierdzona, to już zupełnie oficjalnie mamy powiedziane gwiazda śmierci, która podróżuje w nadprzestrzeni, ponieważ wcześniej było to tylko w domyśle, że w jakiś sposób musieli tam ich dogonić. Tutaj zostało to jasno powiedziane ale rzecz, która była dla mnie dużo ciekawsza, to jedna z takich rzeczy, którą zapamiętałem bardzo wyraźnie ze starego kanonu, to jest to, że druga gwiazda śmierci, oprócz tego, że była dużo większa od pierwszej gwiazdy śmierci, miała tą jeszcze cechę, że była w niej regulowana moc lasera. W związku z tym mogła nie tylko niszczyć całe planety, ale ale mogła też niszczyć tylko i wyłącznie statki, co zresztą w powrocie jej czyniła bardzo skutecznie. Tymczasem tutaj przy okazji resetu kanonu mamy informację, że stara gwiazda śmierci, w sensie pierwsza gwiazda śmierci, też miała taką możliwość, bo w tym filmie w końcu nie widzieliśmy zniszczenia planety całej. To sobie zostawili, żeby tylko i wyłącznie w Nowej Nadziei było natomiast widzimy dwa wystrzały z Gwiazdy Śmierci oba kończące się dość dużą dewastacją i to był dla mnie bardzo ciekawy element że postanowili jakby tą regulację mocy lasera gwiazdy Śmierci dodać mi się bardzo podobało, że w ogóle zdecydowali się na
0: pokazanie dwóch aż zniszczeń bo z jednej strony piekielnie efektowne eksplozje a jak wszyscy wiemy eksplozja jest zawsze plus 10 do fajności w filmie jakimkolwiek nawet w dramacie irańskim a y, sam fakt, że eksplozja druga nastąpiła y, na Scarif, jak pan Tarkin powiedział, wszystko się nie udało, w związku z czym niszczymy całą bazę, <grym> co jest bardzo dobrym sposobem na zamiecenie po tematu pod dywan. Bardzo imperialny I sposób. Bardzo imperialny <grym> sposób, to Yy, przy okazji ładnie, fabularnie sensownie ucieli wątki wszystkich postaci, które miały prawa przeżyć
1: właśnie chciałem powiedzieć, że w bardzo elegancki sposób okazuje się rozwiązali <śmiech> problem tego, czy ktoś przeżyje czy nikt nie przeżyje, a jeśli nie przeżyje to jak to zrobić yy, wydaje mi się, że zrobili to w sposób bardzo elegancki, aczkolwiek jedna osoba za dużo zginęła od granatu który wybuchł w jej <śmiech> okolicy to jest taka, taka moja d- drobna uwaga ten motyw był powtórzony dwukrotnie natomiast bardzo dobry bardzo dobry motyw wybrali na to jak się pozbyć tych wszystkich postaci tutaj to czego się obawiałem i też w poprzednim odcinku podcastu zresztą mówiłem że mam taką cichą nadzieję że komuś uda się przeżyć i gdzieś tam na odległych rubieżach będzie sobie egzystował żeby jeszcze gdzieś czy to w jakimś serialu animowanym czy w jakimś filmie w przyszłości powrócić mimo wszystko to zakończenie pod proste zakończenie, wszyscy giną yeah. nic jakby nie było dla mnie jakimś specjalnym zawodem ponieważ zrobione było to w sposób w sposób idealny ale też sam fakt podwójnego wystrzału z gwiazdy śmierci pod względem realizacyjnym był rozwiązany fantastycznie ponieważ mimo, że mamy dwie sceny, kiedy gwiazda śmierci strzela to w obu tych sytuacjach było to pokazane zupełnie inaczej przy pierwszej okazji, kiedy siedzą właśnie w bazie Soa Gerery, to jest to tak pokazane tylko gdzieś tam w formie jakiegoś takiego montażu, nie ma dokładnie momentu wystrzału, widzimy tylko jak ziemia się podnosi, tak jak się ziemia tak. podnosi natomiast za drugim razem mamy całe mięso to znaczy Commence Primary Ignition mamy laser, który wiązka lasera s- która w leci... wiązka
0: lasera w tym tunelu to ona jest po prostu z żywcem wyciągnięta z nowej nadziei tak wyglądała Was, wiązka to lasera
1: to... tak pięknie narysowana że yy, yy, musi wzbudzać uczucia nostalgii, no musi, nie ma wyjścia nie, podobnie jak zresztą, jak rebeliancki nawigator na wieży, który zawsze jak statki odlatują, to jest ujęcie. Po co on tam jest? on no, no, no,
0: Albatrosy no, no. odstrasza czy to, żeby w silniki nie wleciały z lokalnym sokołem prawdopodobnie. Ja chciałem zwrócić tylko uwagę, że nie było sceny ze zwiastuna, która była jedną z tych takich, Ue, patrzcie jakie ładne zrobili, bo gwiazda śmierci, która zasłania słońce była pokazana, ale już nie było tego momentu, jak ten taki malutki zielony promień w dół horyzontu spada. Otóż to.
1: A jak już jesteśmy przy tym, to yy, wszyscy chyba zauważyliście, ile materiałów z trailerów zostało pominiętych. I czasami były to materiały bardzo obiecujące obiecujące i zdaje się ważne dla fabuły. Ja na przykład osobiście, jeśli chodzi o takie fabularne, ważne rzeczy, pamiętam z filmu to nie był chyba nawet trailer, tylko jakiś tam krótki feature, który mówił o realizacji. Chyba ten, który był na Comic-Conie pokazany, zdaje się. To była tam ta scena, kiedy Jin trzymając ten dysk twardy, imperialny, wielki, zawierający plany Gwiazdy Śmierci, biegnie po plaży. Tymczasem takiej sceny W ogóle w filmie nie ma i jakby w w ogóle tego wątku nie ma, że oni z tym dyskiem gdzieś się przez plażę przedzierają. Co każe mi się zastanawiać, jakie zmiany faktycznie zostały w scenariuszu w trakcie realizacji wprowadzone?
3: Wow, no tych scen było nie. naprawdę dużo. Myślę, przy przewodzeniu mocy chyba nie było, nie? Aż ta, aż, aż takiego e, wycięcia materiału ze wszystkich zwiastunów.
1: No na pewno aż tyle tego nie było, bo tutaj można jeszcze po, po powiedzieć o ważnych ujęciach. No to mamy na tej wieży komunikacyjnej, która stoi naprzeciwko e, e, TIE Fighter'a, który się wynurza tak. za tej wieży. Mamy przecież całą pominiętą kwestię Soa Guerrery, e, który mówi, if you continue to fight, what will you become? Co od razu mi przychodzi, przynosiło, przychodziło na myśl, że może to był jakiś wycięty flashback z, je, z czasów dżin, kiedy była pod wychowaniem Soa Gerery, bo on był w końcu jeszcze w tej formie łysej w tym, w tym ujęciu. I, i, i tych scen takich można by jeszcze znaleźć na pewno na pewno bardzo dużo. Mnóstwo
5: jest w sumie materiału, który jest zupełnie inny i zupełnie inaczej wpływa na odbiór filmu przed zobaczeniem trailer, trailer, trailera, a po zobaczeniu trailera. Po prostu różni się diametralnie. W ogóle w sumie cała fabuła filmu, która się opierała na trailerze, musiała być chyba zupełnie inna. W sumie nawet takie pierdoły, jak na przykład cała pierś Wadera i jego szyja, że szyja się odwraca równo z Waderem, a pozostawimy taką jakby przestrzeń, to też poprawili w kolejnych trailerach i sam Pablo Hidalgo się z tego tłumaczył, że z, zobaczcie, jednak zmienili, tak jakbyście prosili, ktoś tam narzekał, że, że ma, jest zły kostium Vadera, prawda? W sumie myślę, że y, kiedy wypuszczali ten trailer 8 miesięcy temu, 6 miesięcy temu, film wyglądał zupełnie inaczej niż zobaczyliśmy go wczoraj czy dzisiaj.
0: Czyli te mityczne dokrętki, które miały popsuć film, teoretycznie, bo za dużo dokręczacie po tym, jak film został zrobiony, to one być może uratowały film jednak, faktycznie.
5: Możliwe, możliwe. Tak jak mówiliście, sama ta scena była dla mnie dziwna, że w trailerze Sogera jest łysy i jest w swojej bazie i mówi o tym, co się z tobą stanie w przyszłości, a jednak w bazie już na Jedzie ma... na Jetha, dżed- na Jetha ma już długie włosy, a krótkie włosy ma tylko w retrospekcjach, więc to jest myślę mała różnica, ale w trailerach ją widać wyraźnie.
1: Jeśli chodzi o jeszcze takie rzeczy, które z trailerów można było wynieść, to y, też pamiętam nasze rozmowy, że liczyliśmy na jakby dość poważne zadanie aktorskie dla Maca Mikkelsena, który bądź co bądź jest aktorem y, dość Wy... dobrym. Wysok- wysokiego kalibru. Wysokiego kalibru. Y, tymczasem w filmie Tak naprawdę, zadań aktorskich wielu nie miał pomocy... Nie nagrał się. Nie nagrał się poza taką bardzo stricte hollywoodzką sceną śmierci, z dialogiem i z z powolnym umieraniem. Dla mnie najlepszą sceną,
0: trochę paradoksalnie, ale taką, która najbardziej na mnie oddziała, to była jego scena w hologramie. Otóż to chciałem powiedzieć, (laughs) że jako
1: hologram zdecydowanie najlepiej mu poszło. Poszły tutaj wygłaszanie kwestii. Nie można się oczywiście też przyczepić, bo wszystko, co zagrał, zagrał dobrze. Tyle, że no niestety nie dali mu zbyt dużego pola do popisu. Nie, może nie aż tak jak Max von Sydow w Przebudzeniu Mocny, ale, ale, ale mimo wszystko myślę, że mogło być go trochę więcej. A jeszcze chciałem nawiązać do tego już sławetnego dysku twardego, z którym Jen, Jen nie biegła po plaży, tylko go przetransmitowała. to Tak jakoś skojarzyły mi się z, z nim dwa, dwie rzeczy, to znaczy Pierwsza, jak bardzo analogowy, mimo tego, swojego całego futurystycznego charakteru jest świat gwiezdnych wojen, to, że dane w centrum. Właśnie, e, archiwum...
0: ile, ile ten PDF tam miał? Z 20 o, o, stron, 100 stron? Otóż to, że, <grym> że, że, że
1: dane w archiwum imperialnym przechowywane są w formie dysków, gdzieś tam umieszczonych na wieży, które trzeba przy pomocy jakiegoś chwytaka wydobyć? W ogóle to
0: jest takie super niepraktyczne, jest bardzo filmowe, świetnie wygląda wokół kamery i dzięki temu może się wspinać potem na wieżę po tych dyskach, ale gdyby to było normalne archiwum ludzkie, to by to było dużo dużo ładnych półeczek, oznaczonych i byłoby, spokój, byłoby spokojnie. można A było druga znać. rzecz,
1: która mi się od razu rzuciła w oczy to jest jak bardzo jak dużo bardziej zaawansowani są rebelianci od Imperium Przynajmniej jeśli chodzi o przechowywanie danych, ponieważ dopóki te wszystkie dane były w archiwum imperialnym, to były musiały być na takim wielkim, metalowym, ja, wiesz, ciężkim ja, ja, dysku. Ja, pana, Tymczasem ja... potem zostają one przegrane na taką małą dyskietkę, która Ale... zostaje przekazana Ja mam wyjaśnienie.
0: To jest bardzo proste, bo wszyscy w imperium, a szczególnie dowództwo, to są y, y, kosmiczne odmiany audiofilów i oni nienawidzą skompresowanych plików. <śmiech> Najlepsza jakość pliku jest wiadomo, jak jest nieskompresowany, a rebelianci, to im chodzi o dane, to jest po prostu informacja zawarta, więc mogli zrobić MP3 z tego PDF-a.
1: Ale jeśli chodzi Myślę, o... Że tutaj,
5: dobrze tutaj zauważyłeś, że w sumie też Imperium jest bardzo monumentalistyczne, prawda? Same niszczyciele, Gwiazda Śmierci to są takie wielkie, olbrzymie rzeczy, prawda? Y, pałac, jakby Imperatura to wszystko ma być wielkie, z pompą, wiecie, jak w socjalizmie, nie a tutaj może też nawiązywać do samego przechowywania danych. No kto buduje taką wielką stadelę, która jest tak wyróżniająca się i ma taką ochronę do plików, prawda, to chyba chcemy to ukryć, a nie pokazać, że mamy taką wielką bazę, gdzie mamy dużo pendrive'ów, prawda?
1: Dużo, dużo, Dużo w tym prawdy jest. Natomiast jeśli chodzi o samo archiwum, to jeszcze bardzo podoba mi się, że mamy wreszcie pokazane to archiwum, które zresztą zostało wspomniane w Przebudzeniu Mocy, bo jak wiemy, ten Fragment mapy prowadzący do Luka Skywalkera oprócz tego jednego małego fragmentu Kylo Ren nas poinformował, że został wydobyty z archiwum w Imperium. Czyli mimo wszystko, po tym ataku gwiazdy śmierci coś z tego musiało przetrwać, żeby potem nowy porządek mógł wydobyć z tego jakieś tam resztki informacji.
5: Czy znaczy możemy na przykład? Muszę się że Imperium nie miało takiej bazy jednej, tylko pewnie wiele i, i, i po prostu o innych na razie jeszcze nie wiemy.
1: Yy, a skoro już jesteśmy przy Imperium, to poza Gwiazdą Śmierci yy, nie ma nic bardziej charakterystycznego jako symbol yy, potęgi Imperium niż Gwiezdny Niszczyciel. A. Yy, a Gwiezdne Niszczyciele w tym filmie pokazane były w sposób absolutnie monumentalny, moim skromnym zdaniem zdecydowanie najlepszym z całej sagi. Masz, nie bójmy
0: się tego słowa, lekką mentalną erekcję w momencie sceny, kiedy jeden niszczyciel przecina drugi niszczyciel. O. <grym>
4: Kometa Hammerheada, czy nie, jak to się nazywało? K- Korweta typu a, Która tak. przepycha niszczyciela jednego na drugi i odcina jego górną część niczym, nie wiem, kawałek jakiegoś ciasta, to po prostu wyglądało kosmicznie, naprawdę. miałam banana na buzi przez cały czas terwania tej sceny i nie mogłem uwierzyć, że tak świetnie to stworzyli i wiecie, kiedyś robili przecież te modele, tak? a w tym momencie chyba w większości to było samo CGI, czy wiecie coś więcej o procesie Nie, nie produkcji mam pojęcia,
0: pojęcia, ale jeżeli to było CGI, to to było po prostu idealnie zrobione plastikowo-tekturowe modele, które pięknie się rozpadały. Moim na zdaniem
1: jest, jest w 100% pewne, że to jest CGI, natomiast to, co w przypadku zresztą wszystkich pojazdów w tym filmie, tak samo jak w Przebudzeniu Mocy, to, że mimo tego, że one są wykonane w 100% na komputerze, to zachowali ten charakter modeli, to znaczy one w sposób w jaki latają, mimo wszystko cały czas przywodzą na myśl takie modele umieszczone. na. Ja, ja mam trivia,
0: mam wtrącę się, ja mam trivia. Przeczytałem, że w bazie na Jawin 4 w Rogue One zostały wykorzystane w naturalnej wielkości, tekturowe modele X-Wingów, żeby <głos> zapełnić hangar tak samo, jak to było zrobione w Nowej Nadziei. I to widać, A? i to się
1: broni. A jeśli już chodzi o tą piękną, pamiętną scenę, kiedy to jeden niszczyciel wpada na drugi i zostaje na milion kawałków rozwalony, to chciałem też zauważyć, że wreszcie, wreszcie powróciliśmy do tradycji
4: epickich bitew kosmicznych. Czy zgodzicie się ze mną? No Zdecydowanie. Zobrazowanie tego w ogóle ujęcia, jakie tam były ciekawe, tak? Była przyczepiona kamera, tak jakby GoPro, czy wiecie, jakaś mała kamera. była taka symulacja tego, co widzimy w sportach ekstremalnych, mhm. gdzie kamera jest przyczepiona pod górne skrzydło X-Winga, no i to wszystko oh. było bardzo dynamiczne. No, coś niezwykłego, jeżeli chodzi o te efekty. Roztrzaskiwanie się X-Wingów o Mm, otarcze planety nie wiem, nie mam nic więcej do dodania, jestem naprawdę zachwycony tym wszystkim, co tam widziałem. To znaczy mi ta scena bardzo y, przypomniała y, powrót Jedi,
1: ponieważ odczułem tam ten sam charakter, to znaczy ten rój myśliwców taj, który atakuje d- dużo mniej X-wingów, które tam lecą. Te statki ogromne, które w bardzo niewielkiej odległości od siebie... Ale to moment, jak one wychodziły z nadprzestrzeni i ta jedna scena, kiedy
0: o, rebelia, uciekamy, bo mamy dane o! i ten drugi Przypomniałeś... niszczyciel, trzeci niszczyciel wychodzi z
1: nadprzestrzeni w momencie,
0: kiedy kiedy tamten chce uciec i Dokładnie, się zderzają.
1: Kiedy Wejder kiedy oh. przybywa, na ten egzekutor przybywa i, i wyłapuje te, te parę <grym> statków, które jeszcze nie zdążyły uciec, było takie. Uoo". Piękna scena. W ogóle cała bitwa kosmiczna wreszcie miała taki rozmach jak trzeba od powrotu Jedi. Nie widzieliśmy takiej, takiej bitwy. Epizod pierwszy nam jej I to nie zapewnił. Ko- rodzaj... Epizod trzeci miał tą no. taką dużą bitwę na początku ale Ona filmu. była taka
0: super komputerowa jednak. W sensie tam się działo na tyle dużo, że łatwo było powiedzieć, no super, ale to jest przerywnik wiesz, w grze, a nie prawdziwy film mimo wszystko. A tutaj tego nie było aż tak, tak gęsto, aż tak dużo, żeby nie, nie docenić. No.
2: A przy okazji... W, 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 w zamieście Sithów tak naprawdę walka w kosmosie opierała się na historii obi za z Anakinem, więc tylko na nim byliśmy skupieni, a nie na walce w kosmosie. A tutaj mamy walkę w kosmosie i jest niesamowita.
5: Dokładnie, jeszcze chciałem zauważyć, że w sumie ta walka jest bardzo różnorodna, ponieważ używamy myśliwców, bombowców załogi kalamariańskiej, prawda, tam, którą dowodzi, yy, dowodzi ten jak on się nazywał, Radus, prawda? Yy, mamy jeszcze inne oddziały, które walczą zupełnie inaczej, atakują różnie. Mamy tego Hammerhead'a, mamy różne taktyki, różne strategie, mamy, wingi. w ogóle nowe projekty według mnie nowych yy, pojazdów są czadowe. Yy, mamy też thai-
1: te no, nowe tie-strikery, tak?
5: Dokładnie, mam nadzieję, taj uderzeniowy, no bo tak jest przetłumaczony oficjalnie i ten, w ogóle była wersja jeszcze transportowa tego statku, nie wiem czy zauważyliście, na skary w ogóle latał taki duży taj transportowy z tego zrobiony. To było dla mnie wow i w ogóle użycie jeszcze bombowców też, bo chyba nie przypominam sobie sytuacji, żebyśmy widzieli bombowce taj w filmach. nie nie wiem, czy były. Były, bombardowały
1: bombardowały asteroidy, na której której (śmiech) soku milenium wylądował wewnątrz Space Warma.
5: No to tak, no to zwracam honor, jednak tutaj się pomyliłem, ale było wow, bo było dużo tego, różnie i w ogóle wylot z tego, jakby, jak jak wy to nazwaliście w ostatnim podcaście, pączka, tak? Tak, to był taki donat, tak. To powiem tak, że ta polewa, znaczy na Nadzienie pączka, jak się wylało w rynie myśliwców, to była taka świetna scena. Jak wiecie, tam chyba tysiące tych myśliwców wyleciało i to wyglądało tak fajnie.
0: Ale tak. to też prawda, bo skala jakby samej tej stacji bramy na zasadzie, o, jakiś mały korek, bo planeta była duża, a to taki mały dzynzel, a tu dodatkowo pokazuje jakby różnicę skali, planeta gigantyczna. Stacja, niby mała, ale taka naprawdę strasznie wielka w momencie, kiedy kamera była przy wylocie z tych hangarów i setki myśliwców na zawołanie w kosmos. Yy,
1: ale myślę, że porównywalnie efektowna była tak naprawdę scena walki na powierzchni planety, co po raz kolejny mamy piękne tutaj, mi się to też skojarzyło oczywiście z powrotem Jedi. Całe szczęście tym razem za dużo miśków nie było, ale (grym) mimo wszystko motyw bitwa jedna się toczy w kosmosie, na powierzchni planety toczy się jednocześnie druga równie ważna bitwa. Też zalesiona planeta, jednak
0: w jakiś sposób.
1: Tak, może bardziej tropiki, ale ale jednak. I tutaj cała scena tej Na początku dywersji, która się toczy na plaży, która potem przeradza się w stuprocentową bitwę, także robiła fantastyczne wrażenie. I tutaj Kacper, o ile dobrze pamiętam, to ty w poprzednim odcinku miałeś to zastrzeżenie, że został ci popsuty smaczek pod tytułem Base Malbus strzela z rakiety do Mm, a t, a t. do AT a t, nie SCT ACT c... tak? <głos> 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 i, i, i myślimy już, że t, to się powiodło, ale jednak on się z powrotem odwraca i strzela do niego ale film jeszcze nie. tym bardziej nas zaskoczył ponieważ X-wingi, zanim uhy. tak on zdążył oddać, oddać strzał to pojawiają się znikąd X-wingi i mimo wszystko ratują sytuację także tak nie do końca było to zespoilowane. Kolejna zmyłka ze zwiastuna no
0: no w sumie zgodzę się.
5: Tutaj y, zwracam honor Disneyowi po raz kolejny, że jednak w sumie zaskoczyli mnie w tym kinie. Nie spodziewałem się tego ani trochę. Ja myślałem, że już wtedy o, base zginie, base zginie, a jednak nie, więc to było tak dla kamień, zginął?
0: zginął? Który zginie? W którym momencie? Już teraz zginął? No ja czy... na przykład myślałem, że Body odrzuci ten granat, że będzie ostatnia chwila bycia prawdziwym twardzielem. Tymczasem tylko spojrzał na granat z smutnymi oczkami i hej, bye bye.
5: Poświęciłem się, odzyskałem honor, jestem super też możemy tak zauważyć, ale w sumie pomyślmy sobie jak bezsensownym działaniem było tego szturmowca, który rzucił ten granat w tamto miejsce, skoro kiedy wybuchł ten statek, to praktycznie zabił cały oddział ten statek, tamtych szturmowców, którzy tam byli. Przecież ten statek miał tak dużą eksplozję, że zabił spokojnie wszystkich w okolicy 50 metrów, więc to było tak bezsensowne według mnie działanie, rzucanie takiego silnego granatu. No był ten granaty, głupi z oddziału tak.
0: szturmowiec, taki debił, co go zabrali na akcję, bo już skończyli im się ludzie w bazie. No, na pewno. Ale
1: to nie oszukujmy się, wiemy, że szturmowcy Imperium Jakby z, zbyt dobrego <śmiech> pomyślunku nie, nie, sły, nie słyną. Tutaj może w tym filmie takim lekkim wyjątkiem okazali się ci gwardziści Krenika, którzy no mimo wszystko jak się pojawili, to zrobili dużo więcej zamieszania, w ten parę, paręnaście ich było, niż cała reszta potrafiła wcześniej. Dużo bardziej zagrożili naszym rebeliantom. Ale jeśli chodzi o tą scenę, to ja jeszcze tylko zauważyłem, był ten taki moment, kiedy już rozłożyli te ładunki i się schowali za tymi skrzynkami, to trochę mnie, szczerze mówiąc, rozbawiło sposób, w jaki te skrzynki były rozmieszczone na tym lądowisku czy tej platformie, na której to oni się postanowali skończyli. Tak bo tak dokładnie tak. to tak. wyglądało trochę jak taki taka plansza do paintbola, do gry w paintball, ewentualnie jak, jak jakaś mapa z counter Krótko c- mówiąc, filmowcy po
0: prostu podłożyli materiał dla DLC do Battlefronta, no dokładnie. Ja to to mapa jest, śpię- to świetny
5: uważam. tekst według mnie. Dokładnie miałem w tej chwili powiedzieć. Po prostu mapa jest tak odwzorowana i tak by się, by się chciało w nią zagrać, zresztą od razu jak wróciłem z kina, to zacząłem w to grać, bo by po prostu przypomnieć jak to wygląda. Czyli mamy się...
1: kolejne piękne nawiązanie, to znaczy mamy nie tylko postaci z animowanych seriali, które się pojawiają i mamy tutaj po raz pierwszy k- crossover między animacją a filmem, ale też mamy tutaj planszę z gry obzorowaną wewnątrz filmu.
2: Instrukcja no. obsługi.
5: To jest w sumie jeden do jednego. W sumie chociaż działanie, jakie podejmujemy na DLC jest zupełnie inne niż misja, którą wykonali rebelianci tam i historia w DLC się toczy zupełnie inaczej, to jednak radocha, jaką wyzwala ta granie w to samo, co praktycznie widzieliśmy na ekranie, jest czadowa.
0: Nie powiedzieliśmy ani słowa o dwóch bardzo istotnych postaciach. Jedną jest oczywista dosyć postać, którą zostawimy na sam koniec, ale... Czy Wy, tak samo jak 90% internetu po premierze filmu, stwierdziło, że K2SO jest najlepszym nowym droidem, jaki się pojawił w sadze?
2: Jest przecudny. Uwielbiam jego dialogi, jego czarny humor. Rozładowywał napięcie za każdym razem, jak się pojawił a cała sala po prostu wyryczała ze śmiechu.
0: To miałeś bardzo wyluzowaną salę. U nas było więcej nabożnego uwielbienia jednak chyba.
2: Nie wszyscy klaskali, cieszyli się i w ogóle. Niesamowicie, była niesamowita atmosfera. Nie,
0: klaskanie Rodziny. też było oczywiście, ale, ale spoko. Rozumiem, bo tu so bardzo zapamiętałem go jako na no, zasadzie o, to jeżeli to ma być comic relief tak zwany, to to jest zrobiony w bardzo dobrym guście i wysmakowany sposób, bo nie jest przesadny. I nie jest to taki ewidentny robot-zabawka, który ma być potem... Znaczy nie, nie oszukujmy się, będą go sprzedawać i będzie się sprzedawał świetnie. Ale jako postać bardzo sensowna i tak jak wielu zauważyło tych, którzy mają pudełka z grami pecetowymi na półce, że jest to poniekąd odwołanie do słynnego robota ze słynnego Kotora, który był kiedyś złym robotem, a teraz jest powiedzmy, że dobrym robotem, czyli HK-47. To jakieś, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, ale echo postaci na pewno jest.
1: Echo postaci jest, natomiast zdecydowanie mniej morderczy był, mimo wszystko, niż HK-47. No przecież sam
0: powiedział, że będę Cię wspierał, bo Kasjan mi kazał.
1: No, ale zde- tak, zdecydowanie K2SO jest świetnie, tak jak już zresztą też wspominałem kiedyś. Wpasowany w ten film, ponieważ to jest tak naprawdę C. Tripio z poprzednich filmów. Tylko tak samo jak cały ten film jest trochę taki twist ma mroczny w porównaniu do normalnego filmu gwiezdnowojennego, tak samo tutaj mamy taki po prostu C. Tripio w wersji morderczej.
0: No, no i tak, poza tym na tyle dobrze go zbudowali i na tyle fajna jest postać. Tu oklaski dla Alana Tudyka, który podłożył głos pod komputerowego robocika, że w momencie, kiedy też się poświęcił dla sprawy, to jednak tak. Wzruszenie było. Troszkę w środku mi się ścisnęło.
3: No czy właśnie? Ja chyba jego śmierć naj- najbardziej przeżywam.
5: Mam to samo. Chyba się najbardziej przywi- przywiązuję do To jest
3: strasznie. Kuk- płaczemy za robotę.
0: Mam Jak wiadomo, prawdziwych
1: mężczyzn najbardziej wzrusza śmierć robota i małego pieska. Tak.
0: To jeszcze o-
5: chciałem, chciałem jeszcze coś takiego powiedzieć, że yy, znowu łotr 1 okazał się jedną z takich zabawniejszych yy, części Gwiezdnych Wojen. Jeśli chce, chcemy tak zauważyć, ilość żartu i ich jakość w ogóle, bo liczba gagów na przykład kiedy Jin Erso zabija robota, który jest taki sam jak k so to, to było tak śmieszne według mnie i w ogóle wszystkie gagi z nim związane i ogólnie całe żarty były, chyba miały taką samą ilość, jeśli podsumujemy całą oryginalną trylogię.
1: I trzeba przyznać, że nie, no? nie były, że nie były to gagi takie zupełnie slapstickowe, tylko jednak był to humor tak który pół, półkę wyżej. Wiem. To tak, tak był uzasadniony
0: fabularnie i miał sens w obrębie danej sceny.
2: Dokładnie. I ja, ja chciałbym potwierdzić, że film tak naprawdę w jednej scenie zaczął żartować sam z siebie, że jest spin-offem. Jak Kate so mówi e, mam co do tego złe przeczucia. I nagle nie wszyscy mówią zamknij się.
1: Nawet nie Takie... pozwolili mu dokończyć tej tak. kwestii.
2: To, 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 to... Właśnie w stosunku że po prostu że spin off, że żartujemy sobie, bo jesteśmy spin-offem, niby jesteśmy Gwiezdę Wojny, ale jesteśmy spin-offem, więc tego nie powiemy do końca.
1: Całe szczęście to mrugnięcia okiem nie były na tyle silne, żeby wyciągnąć, wyrwać z fabuły filmu, tylko były dobrane w taki bardzo umiarkowany sposób, który podkreślał jakby właśnie to, że to jest spin-off, ale nie powodował, że traciło się tą imersję.
5: I jeszcze chciałem zauważyć, że w sumie najśmieszniejszymi gagami jeszcze według mnie były z Kate Uso Było to, że on nie potrafił. Udawać y, imperialnego Droida, bo sam był kiedyś nim, i po prostu było to dla niego tak trudne, udawać imperialnego Droida. Uwięzie ich
1: w więzieniu, tak? tak. <laughs> Dokładnie
5: więzie ich w więzieniu. I samo uderzenie tego Kasjana było po prostu tak zabawne. To, świetne żarty. Były. To było
0: echo trochę, oczywiście naciągane pewnie, ale ja sobie tak to zinterpretowałem. Echo tego, co Han Solo robił w momencie, kiedy rozmawiał z panami przed uwolnieniem księżniczki Lei. A co tam u was? To jest jakby ten typ dialogu, tylko że było oczywiście face to face.
1: Dobrze i został nam jeszcze jeden bardzo ważny element, który chyba wszyscy wiemy o czym, a właściwie o kim chcemy teraz powiedzieć. Jest to odpowiedź na pytanie odwieczne, które się pojawiało za każdym razem, kiedy była mowa o spin-offie to, że w filmie będą Jedi. Myślałem, że powiesz, że to jest na odwieczne pytanie, kto jest ojcem Luke'a Skywalkera. <grywa> okay. Tak, oczywiście mowa o, o, o panu, jak to teraz odmienić, Darcie Wejderu?
0: Vader, Dariusz Vaderu.
1: Dariusz Vader, pan Darth Vader, który wiedzieliśmy od długiego czasu, że pojawi się w filmie. Były teorie różnorakie, to znaczy, że pojawi się tylko na chwilę że prawie nie będzie go widać, że będzie miał znaczną rolę, to znaczy, że pokaże, na czym polega potęga ciemnej strony. Tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy się ale czego... Ale
0: by była też mowa o tym, że zobaczymy go takiego, jakiego go nigdy nie widzieliśmy. I to
1: okazuje się, że wszystko w jakimś sensie zostało tak. potwierdzone. Nie było go za
0: dużo. Widzieliśmy go w takiej formie, w jakiego nigdy nie widzieliśmy i pokazał potęgę ciemnej strony i mocy. Czek,
1: czek, czek. Tak jest, ale zacznijmy od początku. Kiedy prom dyrektora Krenika który ląduje na planecie. I tutaj kolejna ciekawostka. Przez cały film, kiedy były pokazywane planety, były przy nich takie etykietki, jak w filmach o Jasonie Bornie, co też jest nowością w uniwersum Gwiezdnych Wojen. A w przypadku tego jednego momentu tej etykietki nie było. Ponieważ twórcy filmu postanowili, że dadzą się domyślić fanom, że to jest planeta Mustafar, jakże ważna, dla Dartha Vadera i od razu wszyscy wiedzieli, że za chwilę pojawi się Darth Vader.
5: W ogóle to jest według mnie samo nawiązanie w, samo w sobie, że Darth Vader postawił jakby swoją taką jakby willę, nie wiem jak to nazywać, bazę wypadają. była bo on tam
0: się odżywiał.
1: Ja nazywam to Vaderowe spa, ponieważ on tam ma różne kuracje lecznicze.
5: <głos> według najbardziej według mnie to jest słuszna nazwa, postawił ją w miejscu, gdzie tak naprawdę nim się stało, więc to jest według mnie w jego postaci to tak robi taką głębię, że w miejscu jakby swojej klęski, swojego powstania stawia coś takiego wow
1: ja się właśnie zastanawiam, ponieważ w, w wielu książkach i, i, i y, y, oczywiście ze starego kanonu było wspominane, że to co utrzymuje Dartha Vadera jakby w sprawności i przy życiu jest ta ciągła y, on się żywi ciemną stroną poprzez tą nienawiść, którą y, odczuwa cały czas do w sumie całego świata i y, 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 zresztą były tam sceny, że próbuje y, zdejmować ten hełm i przy pomocy potęgi ciemnej strony mocy się utrzymywać przy życiu bez, bez tego całego y, ustrojstwa To ba- jest
0: ba- bardzo dobre wtrącenie na szybko z filmiku gdzie obsada Rogue One odpowiada na pytania z Google. To znaczy, że czy, czy Darth Vader je? To mówi, Nie, ja się odżywam strachem ludzi i stroną i, I to by się
1: zgadzało. I to też bardzo ważne by było, że on właśnie tą swoją siedzibę, swoje lokum umiejscowił w tym miejscu, któremu pozwala cały czas przeżywać ten właśnie moment klęski i to e, bardzo fajne. E, co prawda nie było to powiedziane wprost, że to jest Mustafar, ale wiem, że potem Pablo Hidalgo na Twitterze już oficjalnie w 100% tak, potwierdził, tak, że to było na Mustafar i że on tam ma swój e, pałac, willę, spa, jakkolwiek to nie, nie nazwiemy. To, co też ciekawe dla mnie było, to, że e, kiedy widzimy Wejdera, zanurzonego, bez absolutnie żadnego e, stroju e, w tym e, bakta tanku, to, e, że... E, jakby chronią go imperialni gwardziści, czyli słynne czerwone mundury, które do tej pory zarezerwowane były tylko dla Imperatora. Ale dwóch
0: tylko mu pożyczył, a Imperator miał sześciu, więc wiesz. Więc
1: jest to pewnego rodzaju jakiś taki chyba jeszcze wzrost rangi Wejdera w szeregach imperialnych, nie sądzicie?
2: A to szczerze powiedziawszy, ja jestem takiego zdania, że Wejder jeszcze w czwartej części był bardziej takim y, przydopasem za przeproszeniem, Tarkina. I... Y, dosłownie nie mam żadnej teorii na, 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 na tych gwardzistów, aczkolwiek moje, s- moje skojarzenia ze względu z Wejderem są takie, że Wejder, jeszcze chce znaleźć się w tej hierarchii. On jeszcze nie jest na samych wyżynach, jak w Imperium kontratakuje, kiedy po prostu zabijał każdego, kto, kto wpadł w oko, ale, ale tu jeszcze nie jest tej rangi i dosłownie nie wiem, co powiedzieć na ten temat. tak? jakby się nie zgadza z tym, co się dzieje w tej części.
1: Tutaj myślę, że pomocna bardzo by jest książka o Tarkinie pod tytułem Tarkin, już z nowego kanonu, gdzie właśnie ten taki konflikt interesów między Tarkinem a Vaderem, a także innymi imperialnymi urzędnikami jest bardzo mocno zarysowany i tutaj faktycznie potwierdza to te twoje słowa, że jest tutaj jeszcze taka przepychanka, jeśli chodzi o ważność tych dwóch postaci w szeregach Imperium.
5: Mustafar w ogóle pojawiło się przecież w Star Wars Rebeliantach. to było więzienie chyba takie do przesłuchań specjalne, ponieważ tam Kanan był chyba w pierwszym sezonie, był tam przetransportowany, więc to fajnie, zgadza nam się, że tam baza do przesłuchań i to by się zgadzało Wader, no spoko.
1: Lubi przesłuchiwać, jak wiemy. I jeszcze oprócz imperialnych bardzistów też Vader miał swoich takich, nie wiem, jak to nazwać, no sugusów, którzy tam. był Kustosz taki. Tak, i ta postać z kolei tego takiego starszego gościa w kapturze bardzo mi się z kolei skojarzyła też z powrotem Jedi, kiedy imperator miał tych takich swoich cichych doradców, którzy gdzieś tam się wokół niego kręcili. I to też jakby ten, ten sam typ postaci mi się wydawał. Co prawda tutaj miał funkcję ten starszy człowiek stricte służalczą.
0: Odzwierny, no. Panie przyjechał gość. Ale tak
1: naprawdę to, co najważniejsze w tej scenie to jest to, że widzimy Wejdera bez maski, bez stroju, który kuruje się w bakta tanku ca- cały zanurzony przez chwilę miałem takie poczucie nie, to nie będzie Hayden Christensen niemożliwe, że pok- ale przez chwilę tak myślałem, że może się zdecydują na to i że byłby, byłoby to wielkie zaskoczenie gdyby gdzieś tam ta spalona twarz Haydena Christensena się pojawiła nie, nie stało się to i potem już w następnej scenie widzimy Wejdera w całej okazałości z czerwonymi oczami
5: Najśmieszniejsze może być to, że w sumie odwzorowali aktorów, którzy nie żyją i którzy się już postarzyli, a nie wykorzystali aktora, który jest w idealnym wieku, do mnie jak Evan McGregor, żeby być Waderem, prawda?
1: Pytanie, czy to jest też ze względu na żal fanów, co do tego, bo w jaki sposób Hayden Christensen pokazał, no. czy on odmówił, bo ma już dosyć tego ciągłego hejtowania jego roli w Pieznych Wojnach. To może, może być taka sytuacja. Ja bym był bardzo za tym, żeby Hayden Christensen, nawet tylko i, i wyłącznie w ten strój Wejdera ubrany, gdzieś tam się kiedyś pojawił no. nie, nie byłoby to złe chociaż z tego co wiem, no, on w epizodzie trzecim był chyba troszkę za niski na Weidera, więc on musiał jakieś nosić buty na strasznych koturnach żeby, żeby dorównać wysokości Davida Proza więc mogło być to trochę niewygodne w tym przypadku
2: ja gdzieś rok temu czytałem, że Hayden Christensen pojawił się właśnie na planie tego filmu i kto wie, może możliwe Czyli czy może, jednak,
1: może jednak moja teoria, że to tak naprawdę było, tylko tego nie pokazali, jest prawdziwa. Ale w następnej scenie, po raz pierwszy w tym filmie i po raz pierwszy od epizodu trzeciego, słyszymy prawdziwy w filmie wieznowo-jednym głos Darta Weidera w A. nowych kwestiach. Uh-huh. I tutaj James R. Jones jak zwykle on po prostu jest Darthem Vaderem w każdym słowie nieważne co robi ale czy czuliście jakąś różnicę w jego głosie w stosunku do starego Vadera? Właśnie w przypadku
3: Rogue One wydaje mi się, że nie było żadnej różnicy, ale w Rebeliantach Vader dość dziwnie brzmi, mimo że głos też podkłada James R. Jones więc przyłocze dźwiękowcy spisali się no troszkę lepiej
1: i tutaj mamy piękny dialog, który się toczy między dyrektorem Krynikiem i Wejderem, w którym no Vader absolutnie pokazuje ostatecznie, że tutaj chyba chodziło bardzo o to, że żeby mieć w pamięci, oglądając Rogue One, mieć w pamięci tę scenę na Rady Imperialnej z Nowej Nadziei kiedy Vader pod dusza nieprzychylnego oficera mu, to tutaj mamy no, absolutnie kopię tej sceny, czyli ulubiony chwyt Vajdera. A jeszcze
0: na żarcik się zdobył, nie udław się swoją ambicją. Tak jest, właśnie nowy, nowy
1: one-liner w wykonaniu Wejdera. i to taki, który prawdopodobnie też przejdzie do stałego użytku.
5: Jeszcze jedna rzecz, że jeśli wspomniałeś o tej radzie na Gwieździe Śmierci w czwartej części, zauważyłem na pewnych tam w różnych forach internetowych, że w czwartej części jest jeden stołek wolny na Radzie. I jest to koło takiego białego, chyba Jularena, bo nie jestem do końca pewien, czy on, ale on ma biały, biało, biały mundur i jest ogólnie siwy. I koło niego jest puste miejsce. I ludzie się doszukują tam miejsca dla krynika. I to może być ciekawe powiązanie i odwołanie w ogóle się do nowej nadziei, że to być może właśnie miało być jego miejsce.
1: Jakże mi się podoba ta teoria? Takie,
2: takie niby zalepienie dziury fabularnej. Ciekawe, strasznie
5: nie słyszałem,
1: ale to jest świetne jeszcze mam taki,
5: jeszcze taką wstawkę, że mam nadzieję, że tam w filmie myślą i w Disney'u, że nagrali mnóstwo kwestii teraz, póki James żyje w ogóle, no bo w sumie nie oszukujmy się, to jest już dosyć leciwy gość i mam nadzieję, że nagrali tyle kwestii, ile się da nagrali każde słowo i po prostu będą mogli to wykorzystywać w nieskończoność
1: chciałem powiedzieć tylko, że to taka trochę by była może niezręczna <śmiech> rozmowa na zasadzie James, słuchaj, James, no... wiemy, że już długo nie pociągnie więc teraz zamkniemy Cię w studiu na dwa tygodnie i będziesz nagrywał wszystko, co Ci każemy mówić. Ja myślę, że oni taką m- technologię jak w CSI, że wystarczy nagrać
0: siedem kluczowych słów, z których da się odtworzyć dowolne zdanie.
1: Tak, ale jeśli chodzi o Darta Weidera w tym filmie, no to nie pojawia on się tylko w tej jednej scenie, której prowadzi dialog z Krenikiem i mówi, masz za dużo stary, ambicji, m- musisz trochę przystopować tutaj Cię pod duszę, żeby tak się stało. I zostawia go no trochę jednak mimo wszystko zdruzgotanego, ale pojawia się też w drugiej no, scenie, którą ja zasadniczo nieskromnie nazwałem Mokry Sen Fanboya, bo chyba wszyscy liczyliśmy, że zobaczymy coś takiego od samego początku, jak tylko usłyszeliśmy, że Darth Vader się w tym filmie pojawi. I Ta scena trwała, mamy... nie wiem, z 15 sekund, tak, 20 sekund.
0: Takie samo życzyliśmy, żeby było dłużej. Tak
1: jest, ale zawierała sobie wszystko to, co powinna. Pierwsza
0: rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest bardzo prostym zabiegiem, ale w momencie, kiedy Vader pojawia się w Nowej Nadziei, to jest ten sam piękny biały korytarz, który widzieliśmy w Łotrze 1, to tam jest czarna peleryna, czarna maska, czarny strój wokół tej bieli. A tutaj, w momencie, kiedy Vader, zanim się pojawił, to jeszcze ten taki czarny dym, to po prostu jak taki mrok by się wylewał, w Mordor wjechał na ten statek i w moment zapalenia miecza, bo to było oczywiste, że skoro jest czarno, to, to musi musisz być, być ta mieczna. czerwień to automatycznie w tym ci było wiadomo, że o Jezus, Maria, Allahu zaraz będzie masakra. <grystanie> <grystanie> czy ta sobie scena, zauważyć oprócz
5: tak. mówienia, że to jest jak to jest świetna scena, bo oczywiście się tym, z tym zgadzam, ja tutaj zauważyłem takie małe mrugnięcie do yy, filmu innego Gerthe Edwarda do filmu Godzilla, bo tak samo umiera chyba matka właśnie tego głównego bohatera w Godzilli właśnie mieczem zam... nią... świetlnym, przepraszam. Tuż... <laughs> tuż przed nią się zamykają drzwi, prawda, więc y... i ona właśnie też nie może się wydostać, podobnie jak ci rebelianci i myślę, że to jest taki mały smaczek od Gereta i no, myślę, że mam nadzieję, filmy, że to prawda.
0: Jeżeli będzie więcej niedomkniętych drzwi, ale w krytycznym momencie, to znaczy, że tak. To
1: był zabieg. <laughs> tak, ale co, co widzimy, co robi ten Vader? Panowie, czy Wy pamiętacie to? Czy to było tak d- d- dużo ekscytacji, że n- nawet ja, się Ja nie pamiętam,
0: bo na reddicie jest nagrane z chińskiego kina <laughs> i sami <sobie> obejrzałem to <laughs> później, e- co zresztą obejrzę bardzo chętnie <laughs> drugi raz w kinie, ma się rozumieć, ale wszystkie rzuty, cięcia, zgniecenia, podbicia pod sufit w-
1: o- My tak trochę przed filmem po cichu liczyliśmy i Wojtek tutaj, nasz redaktor naczelny też, że Vader będzie jednak maczał palce w śmierci naszych głównych bohaterów w jakiś sposób, ale teraz kiedy o tym myślę wydaje mi się, że rozwiązane zostało bardzo to sensowny, w sposób tak. tak dużo bardziej sensowny bo kiedy już tam w, 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 w pewnym momencie mamy informację i powiadom Lorda Vadera to już wiemy, że się będzie działo mimo, że do, mhm. do tej samej sceny jest jeszcze bardzo dużo czasu ale sam fakt, że widzimy Wejdera, no rzeczywiście jakiego jeszcze go nie widzieliśmy każe nam, mu- nam myśleć że gdyby chcieć oczywiście uzasadniać to, że owszem film, który powstaje 30 lat później może być mm, spójny z tym co było wcześniej to że we wszystkich poprzednich swoich występach Darth Vader strasznie się powstrzymywał bo to, co tutaj prezentuje mm-hmm. jest jakimś totalnym, absolutnym mistrzostwem ciemnej strony god of war otóż to, i jego pojedynek z Luke'em Skywalkerem w Imperium kontratakuje stawia w zupełnie jakby innym świetle, on się ale on tam zadyszki
0: dostał i nie mógł tak strasznie wiesz, poza tym walczył z synem no dobrze
1: tak czy siak to co on tam wyprawia jest świetne fantastyczny motyw pod tytułem podnosimy mocą człowieka do sufitu a następnie przechodząc za nim machnięciem miecza przecinamy A przepiękne i sam fakt, że po raz kolejny widzimy jak przy pomocy ręki Vader odbija w tym wypadku odbija, nie pochłania tylko odbija strzały z blastera a następnie jednym ruchem ręki wszystkie blastery wyrywa i ten moment, kiedy Miecz Świetlny przewierca się, przebija te drzwi, no wspaniała scena, a już w ogóle plakatowa scena i scena, która jest totalnym materiałem na tapetę komputerową, to jest to ujęcie, kiedy Vader stoi na tej rampie i i patrzy na odlatujący tamtych cztery.
5: Zdecydowanie i jeszcze chciałbym taką uwagę tutaj, bo chyba zapomniałem o jednej rzeczy, że Darth Vader otworzył przecież drzwi samym przebiciem miecza. To było według mnie czadowe, że po prostu w takim miejscu przebił te drzwi, że one się otworzyły wraz, a tu już przed nimi umarł właśnie ten rebeliant. To było według mnie super.
4: Czy, czy, czy coś byście zmienili w tej scenie? Ja bym zmienił jedną rzecz. Znaczy ta scena mi się bardzo podobała i to wszystko, co mówicie, ja się z tym zgadzam w stu ale nie wiem, czy odczuliście takie wrażenie, bo słyszałem, że o tym trochę mówiliście, no, że w porównaniu do Wota I, to co się dzieje w późniejszych częściach, Wygląda dziwnie, tak jakby Vader się powstrzymywał I ja myślałem, że w Rogue One będzie taki motyw, gdzie na przykład Vader zostanie jakoś zraniony, będzie miał kąpiel w Bacta Tank, z którego wyjdzie i już będzie osłabiony, tak? I to by było wtedy jakieś tam uzasadnienie fabularne, dlaczego nie jest taki żwawy, dlaczego w kolejnych częściach zachowuje się tak, a nie inaczej. Bo ta scena była naprawdę świetna, uwielbiam ją, ale no jest niespójna z całością moim zdaniem. Nie wiem, czy odczuliście coś takiego, ale no jest super, ale no nie widzę czegoś takiego, nie widzę tego, takiego fajnego powiązania mimo wszystko. Ja mam Bo tutaj był mnie i... powstrzymaną siłą zniszczenia, a później to no gdzieś to ja wszystko i... znikło.
5: Ja się w ogóle nie zgodzę, ponieważ według mnie w sadze on nie miał możliwości pokazania, nie miał takiej sytuacji, żeby pokazać tą swoją siłę. Na bazie na hod on już przyszedł na zrobione, na tantif 4 też przyszedł na zrobione, poza tym on nie chciał zabić księżniczki Lei, więc w sumie też nie mógł na ślepo tej w tym przypadku zabijać wszystkich po kolei. W ogóle w szóstej części to już w ogóle nie miał żadnej sytuacji, żeby się zmierzyć z taką chmarą rebeliantów, więc myślę, że w starej sadze on pokazał mistrzostwo swojego pilotażu i to była jego na przykład cecha, której w ogóle nie zobaczyliśmy w Łotrze 1. W ogóle Lord Vader ani razu nie wsiadł do żadnego statku, a mógłby zdecydowanie według mnie namieszać. Tutaj gdyby wsiadł po prostu do myśliwca, to stara saga bardziej się skupia na jego lataniu, a mniej na walce z rebeliantami, a tutaj w Łotrze mamy zupełnie co innego.
1: A jeśli już mówimy o lataniu, to jakże się ucieszyłem, kiedy po tych nowych wszystkich typach statków, czyli prom dyrektora Krenika, który wygląda zupełnie inaczej, widzimy w tym jednym ujęciu prom klasy Lambda, którym Vader przemieszcza się, żeby się dostać na ten statek, w którym dochodzi do tej masakry. Jakże ja się ucieszyłem, że to jest właśnie prom klasy Lambda, że mamy po raz kolejny nawiązanie i spójność ze starą trylogią. A a propos tego, co ty mówiłeś, to może jest to po prostu najprostsze rozwiązanie. Wejder w starej trylogii bardzo chciałby też wyczyniać takie rzeczy, ale niestety rozwój technologiczny mu jeszcze w latach 70 i 80 na to nie pozwolił. Oczywiście jest to mało no tak, no satysfakcjonujące rozwiązanie. Dopóki nie będzie podróży w czasie
0: w
3: Biednych Wojnach,
0: oby nigdy nie było w sensie w filmach, to tak, to właśnie tak takie
3: jest wyjaśnienie. Nie wiem też, czy zauważyliście, że ta scena no tak wahała się na, na tym rankingu PG-13. Nie wiem, czy film jest przeznaczony dla najmłodszych.
1: No tak, gdyby, gdyby tam było w tym korytarzu trochę jaśniej, to już by tego PG-13 pewnie nie obronili. Nie. Tutaj myślę, że oświetlenie zostało dobrane też tak, trochę celowo w tym celu, ale ja, ja mam, ja mam te takie inne jeszcze spostrzeżenie co do tej sceny, bo dla mnie ta scena była takim elementem, który miał wszystkich takich nieprzekonanych co do tego filmu fanów yy, sprawić na zasadzie nie podobała wam się do końca fabuła tego filmu nie podobało wam się tempo rozwoju to akcji macie teraz. to macie na koniec scenę, która sprawi że o wszystkim zł- złym co mogliście sobie w trakcie seansu wymyślić zapomnijcie natychmiast, bo macie siekającego Wejdera, czyli coś o czym wszyscy marzyli od wielu, wielu, wielu lat yy, i można powiedzieć, że to taki chwyt dosyć prosty ale? Ale? Piekielnie skuteczny. Piekielnie tak. Ja się dałem złapać. Wy, wy pewnie też.
2: Ja się dałem złapać ze względu na to, że ja nie chciałem dostać takiego Wejdera w tym filmie. Powiem to szczerze. Ja chciałem dostać Wejdera i jego moment, dlaczego jest taką maszyną do zabijania. Ja chciałem dostać taki wewnętrzny dialog Wejdera, dlaczego on taki jest. Ale ta scena sprawiła, że całkowicie o tym zapomniałem. Ja się czułem jak małe dziecko oglądając to.
1: A po tej scenie następuje jeszcze jedna scena, która jest no już już bardziej, nie chcę powiedzieć oczywistym, ale...
0: Idealne zakończenie takiej fabuły. Idealne zakończenie
1: fabuły tego filmu i takie zupełnie w stu procentach bezpośrednie już odwołanie do nowej nadziei tego, że ona się za chwilę toczy. To jest sam fakt, że ostatnie słowo tego filmu to jest nadzieja właśnie wypowiadane przez komputerową księżniczkę Leje, ale jednak przez księżniczkę Leje. To już bardziej symbolicznie Zakończyć filmu. Moim ja się zdaniem, bardzo się cieszę, że
0: to jest ile? 5 minut, 10 minut przed początkiem nowej nadziei? w yy, Bardzo dobrym momencie. Myślałem, że będzie większa przerwa, tym niemniej, yy, znaczy tymczasem super. Wyszło super.
1: Były tam pewnego rodzaju takie przewidywania, że i też jakiś tam taki fałszywy wyciek, że się kończy wręcz sceną z nowej nadziei, to hmm. znaczy, że jest yy, yy, odtworzona ta scena Pościgu. z korytarza, nie, ta Aha. scena strzelaniny w korytarzu i że to się tam kończy, tylko że jest pokazana z perspektywy księżniczki Lej i coś takiego. To rozwiązanie było lepsze. dużo lepsze, tak. dużo bardziej symboliczne i zostawiło nas z takim... Uuuu, wow. na koniec. Teraz przyznajcie się,
0: czy macie w planie drugi seans, bo ja, ja nie będę oszukiwał, my z Hubertem jak najbardziej tak.
2: Drugi, i panowie, błagam was.
0: Do, Koniecznie. Ja,
2: ja tak, mówię, no, no, no na
0: pewno. No to bardzo się cieszę. To teraz, z racji tego, że chyba obskoczyliśmy już wszystkie możliwe aspekty tego filmu, zapraszam serdecznie po, po kolei. Panowie, jakbyście mieli jednym zdaniem podsumowania, no dobra, dwoma, trzema, jak się rozpędzicie. Water 1. Jaki to film?
5: Świetny i wszystkim go polecam, lajkom jakże i fanom, ponieważ mnie usatysfakcjonował w 100%. Ja
2: no, jako fan uważam, że to jest film dla fanów tak naprawdę i również uważam, że świetnie otwiera uniwersum tak naprawdę. Dzie- taki film sprawia, że chcę oglądać dalej następne spin-offy.
3: Tak, to na pewno film dla osób, które Gwiezdne Wojny po raz pierwszy zobaczyły w 1977 roku. No ta masa Czyli nawiązań robi swoje nostalgia, wszystko tak dobrych proporcjach przedstawione, że no trzeba to zobaczyć.
4: Jest to prequel, na który, na który wszyscy czekali. To jest piękne podsumowanie. Bardzo podsumowanie. Krótko mówiąc, to jest film, który e, złagodzi ból dupy tych, którzy
0: byli zasmuceni epizodem siódmym i nagle powiedzą, wow, super Gwiezdne Wojny, a ci, którym się podobał epizod siódmy, to powiedzą, to jest przynajmniej tak samo dobre jak epizod siódmy. Hubert, chcesz podsumować? łotra.
1: Tak, jest taki teraz trend w internecie, że zewsząd się słyszy komentarze, że jest to film lepszy niż Przebudzenie Mocy. Na mnie aż takiego wrażenia jak Przebudzenie Mocy nie zrobił, ale to prawdopodobnie tylko i wyłącznie ze względów emocjonalnych, tak? Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest to zdecydowanie jako film dzieło dużo bardziej pełne niż przebudzenie mocy. Dużo bardziej się broni jako sam film, mimo oczywiście jakiś tam skaz fabularnych, klasycznych dla takiego kina przygody. Ale co co najważniejsze moim zdaniem to to, że ten film pokazał, że Uniwersum Gwiezdnych Wojen jest absolutnie świetnym materiałem na filmowe spin-offy i historie poboczne i każe z niecierpliwością czekać na kolejny bardzo trudny zresztą temat, to znaczy film o nie Solo, który będzie, myślę, dla tego Uniwersum jeszcze trudniejszy, ale prognozy są w związku z tym bardzo, bardzo dobre
0: ja się zgadzam, spin-off lepszy niż należało oczekiwać po wszystkich informacjach w czasie produkcji dokrętki, wtrącanie się producentów, o jeju nie wiemy czy ten scenariusz nie będzie przepisany w całości w trakcie kręcenia filmu wyszło na bardzo dobre świetne momentami i to jest film, który godzi fanów starych, nowych, wszyscy spotkamy się przy jednym wielkim ognisku, będziemy śpiewać kumbaja Ja jestem bardzo ucieszony, że tak jak to zwiastuny zapowiadały, film jest bardzo ładny wizualnie i kadry niektóre są zupełnie niegwiezdnowojenne, ale bardzo ładnie odświeżają spojrzenie na starą, nową trylogię. I jeżeli tak mają wyglądać kolejne spin-offy, to ja nie mam nic przeciwko, żeby co roku był kolejny na zmianę. Epizod, spin-off, epizod, spin-off, dopóki nam się nie znudzi. A co? Tym pięknym, optymistycznym akcentem zakończymy pierwszy super crossover oficjalnego podcastu serwisu Star starwars.pl i waszego ulubionego popkulturowego Hammerzeit podcastu na www.hammerzeit.pl Panowie, bardzo serdecznie wam dziękujemy
3: za spotkanie. Dziękujemy. Dzięki. Ja, ja, ja chciałem jeszcze jedną rzecz wtrącić, yy, bo doszukałem się jednej informacji: yy, że Mustafar to nie jest jedyna planeta z prequeli, która pojawiła się we filmie.
0: To, to, to... No, to, to zostawiamy to jako pożywkę dla tych, którzy chcą szperać w internecie.
1: Dobrze, to napisz... zapraszamy do komentarzy. Tak, napiszcie w komentarzach, co to za planeta, bo my jeszcze nie wiemy. Yy, tymczasem myślę, że yy, panowie, niech moc będzie z wami, niech moc będzie z nami, niech moc będzie z wszystkimi.